0: Bitte nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
1: Herzlichst Willkommen zurück, Bundesliga live, wieder für euch da nach dem ersten Spieltag. Und wir haben gerade hier schon wieder über den Schiedsrichter gesprochen und den var Video, Assistant Referee und die Emotionen. Auch im Chat. Ich habe ein bisschen gelesen, auch äh, bei euch. Ihr seid auch sehr emotionalisiert. Dieses Thema wird uns noch eine Weile begleiten, wahrscheinlich in der gesamten Saison immer mal wieder zur Sprache kommen. Ähm, lasst uns noch ein bisschen mehr über Dinge sprechen, die sonst noch so auf dem Fußballfeld passiert sind, über die Ergebnisse. Ähm, sagt euch zum Beispiel der Name Weidand was?
2: Ja.
0: Wie sagt das? Wer ist äh, das? Hannover? Stuck? Ja. Hannover. Hannover. Ja, also ja. Ein ganz, äh, kam aus der vierten Liga oder sowas. Also war, der hat,
2: glaube ich, noch Kreisliga sogar
3: gespielt.
0: Ja, der ja, hat ja. Kreisliga noch gespielt. Ja.
2: Ja.
1: Und jetzt äh, spielt er für Hannover und schießt am ersten Spieltag direkt ein Tor. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Für
2: mich so ein bisschen die Geschichte des Spieltags irgendwie. Oder? Das, das gibt einem Hoffnung. Das gibt uns Hoffnung, glaube ja, ich. Oder? dass wir es noch schaffen
0: können. Das ist quasi geschafft, nachdem sie ja Marius Wolf quasi nicht entdeckt haben. Ja. Äh, haben sie jetzt aber direkt nochmal jemanden. Aber das finde ich ganz geil an solchen Geschichten, dass man sieht, dass so in unterklassigen Ligen... Ähm, immer mal auch die ein oder andere Perle, vielleicht äh, oder der ungeschliffene Rohdiamant, wie es beim Fußball oft heißt, äh, zu finden ist. Und manchmal muss vielleicht nur der Spieler auf den richtigen Trainer zum richtigen Zeitpunkt treffen. Wer weiß, wer da noch so in der dritten, vierten, zweiten Liga sein Unwesen treibt, der enormes Potenzial in sich ja. trägt.
1: Und Menschen haben auch Geschichten. Und wer weiß, ey, wenn jemand total talentiert ist, aber hat vielleicht irgendwie für sich eine Lebenskrise gehabt in jungen Jahren oder ist irgendwie mal aus irgendwie durchs Netz einfach gefallen. Und dann bist du eben nicht mehr in dieser Förderstufe drin mhm. ähm, vom DFB. Das geht ja schon relativ früh. Und dann ähm, so Hector zum Beispiel oder auch Marius Wolf, das sind ja auch so Leute. Hector hat ja auch erst spät Karriere gemacht. Miroslav Klose mhm. zum Beispiel. Das so ein paar Jahre früher jetzt. Ne? Das System ist ein bisschen anders. Aber ähm, der war auch so jemand. Ja, durchaus. Ja. Durch aus. Gut, ähm, was habt ihr denn noch so für schöne Geschichten? Ich ähm, bin bei Werder gegen Hannover. Werder, wollen wir direkt bleiben bei dem jo. Spiel? Okay. Auf. Ja, Werder ist, ähm sehr ambitioniert gestartet, wir kennen es ja alles. Wenn, wenn ein Verein aus dem Norden sich durch seine Größen wahnsinnigen Saisonprognosen hervorgetan hat, in den vergangenen Jahren war das immer SV Werder Bremen. So auch dieses Jahr, die gesagt haben, Mensch, wir wollen noch Europa. Was ist da los in Bremen? Und dann 1 zu 1 gegen Hannover. Zitat Tobias Escher, sinngemäß, wenn das Spiel so weitergeht, müsste Bremen 5-0 gewinnen. Haben sie aber <lacht> nicht. Was ist passiert?
2: Ja, tatsächlich. Ich fand, das Hannover hat sehr passiv angefangen. Das hat mich so gewundert. Und dann hatte Werder das Ding schnell unter Kontrolle. Und ich habe nicht gesagt, wenn das so weitergeht, sondern eigentlich müsste Bremen das Ding 5-0 gewinnen, habe ich geschrieben in der ersten Halbzeit. Aber Bremen hat halt irgendwie nicht so ihre PS auf den Platz gebracht, wie sie sich vielleicht erhofft haben. Auch Klaassen hatte nicht so den Zug zum Tor, ähm, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und dann hing, hing man immer so ein bisschen im Mittelfeld fest. Hat dann auch sich selber keine Chancen erarbeitet. Und dann noch dieser Schlag mit der Verletzung von Kruse, der in der frühen der zweiten Halbzeit raus muss. Und dann war halt auch so ein bisschen die offensive Ordnung weg. Mhm. Ähm... Hannover hat das clever gemacht, klar. Haben lange Zeit abgewartet, 4-4-2, tief, keine Räume gelassen. Kurz nach der Pause mal so ein paar Nadelstiche gesetzt nach vorne. Dann der lange Ball auf, We äh, auf Weidand und 1-0 Führung gegangen. Aber Werder Bremen hat Moral gezeigt. Also sie haben nicht äh, das gespielt, was sie im Pokal gespielt haben, auch nicht das, was sie in der Vorbereitung gespielt haben. Der können sie spielerisch mehr. Mhm. Aber was halt wirklich gut war, dass sie Moral gezeigt haben und dann mit so Flanken auf Pizarro, einfach Flanken im Strafraum, womit dann Hannover irgendwie ein bisschen überfordert war haben sie den Ausgleich erzwungen. Ja, aber, ganz, ja. Ja, aber wenn man nach Europa möchte, muss man, glaube ich, mehr machen.
0: Da wollte ich gerade äh, drauf eingehen. Ähm, weil es ja selten, dass äh, so Vereine, die eher aus dem Mittelfeld kommen, zu denen man ja mittlerweile auch Bremen zählen muss, die auch jetzt in der Vergangenheit auch gestruggelt haben, dann doch so selbstbewusst vor der Saison die äh, eigenen Ziele ausgeben. Normalerweise hört man immer, wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wir wollen eine sichere Saison spielen, wir wollen vielleicht, wenn man sich schon ein bisschen weiter rauswagt, einen einstelligen Tabellenplatz. Das ist dann schon äh, enorm, ja, weil die ersten sechs Plätze, kann man sagen, sind eh immer verteilt und dann bleiben da nicht mehr so viele. Aber Bremen hat ganz klar gesagt, wir wollen äh, nach Europa wir haben ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch den einen oder anderen Bremen-Fan.
2: Das ist sowieso grausam, oder? Ja, sehr ja überrannt mittlerweile. Und
0: ja, aber man merkt halt auch, gerade nach dieser Klassenverpflichtung, äh, verpflichtung ähm, da ist schon ganz schön ähm, die Euphorie äh, durchgegangen. Und ich gucke mir das so ganz genüsslich an. Ich habe ja auch Wetten laufen mit den Bremer Fans. Ähm, aber was für eine
1: Wette
2: hast du laufen?
0: Naja, muss das nur um ja. Gummibärchen, weil alles andere... Also, es ja, geht
1: ja um den, inhaltlich um den Preis, ne?
0: Inhaltlich, inhaltlich geht es darum, dass äh, die gewettet haben, dass Werder Bremen vor Eintracht Frankfurt steht am Ende der Saison, was natürlich Quatsch ist. <lacht> Aber ich freue mich natürlich, weil die Berichterstattungen ähm, machen ja ihr Übriges. Ähm, ich will damit nur sagen, dass es natürlich sowas zum Bumerang werden kann. Einerseits begrüße ich es genauso, wie auch, äh, wie du vorhin gesagt hast, Nagelsmann gesagt hat, klar will man Meister werden. Man will ja jedes Spiel gewinnen. Also jedes Mal geht man auf den Platz und will jedes Spiel gewinnen. Und wenn man jedes Spiel gewinnt, würde man Meister werden. Also es ist ja eigentlich klar, dass jeder will das. Aber ob das so real also ich weiß nicht, ob es so smart ist von Bremen ähm, sowas direkt schon vor der Saison, vom ersten Saisonspiel. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, das war ein bisschen der, der Transfer-Euphorie geschuldet. Und Klaassen ist sicherlich, hat in Holland, glaube ich, wirklich auch enorm Eindruck hinterlassen. Aber wir wissen auch, die holländische Liga... Da haben schon die ein oder anderen haben da geglänzt und, und viele Tore geschossen. Und nicht jeder von denen ist auch dann in der Bundesliga abgegangen. Ähm, es gab auch Beispiele für Leute, die haben in Holland geglänzt und dann in der Bundesliga. Ich sag nur, ich hatte das, ein bisschen das Gefühl, dass unsere Bremer Freunde ein bisschen zu euphorisch sind. Ich hoffe, dass es nicht Bumerang wird für
2: sie. Ich schätze, klassen sehr hat sich jetzt ähm, bei Everton nicht durchsetzen können, hat aber bei Ajax gezeigt, dass er ein sehr spielstarker Typ ist. Ist halt kein 1-2-1-Einsersatz für... Äh, Lainey. Der Lainey.
0: Ja. ja, aber bei Ajax bist du bei einem Top-Verein in der holländischen Liga. Das ist nochmal was anderes als bei Bremen in der Bundesliga, einfach, glaube ich. Ich äh, glaube nicht, dass du eins zu eins sagen kannst, ja, der hat da irgendwie, weiß ich nicht, zweistellig gescored. Das kannst du eins zu eins dann so in der Bundesliga auch so sehen. Ja, ist halt so. <lacht> Gut.
2: <lacht> Machen wir das überhaupt? Wir haben das nie ja. gemacht, oder so, richtig?
1: Nee, wir haben das nie gemacht, das war aber mal, wir haben das äh, geschenkt bekommen. Oh, und yeah. ähm Holst du nachher wieder
0: raus, ne? Ja, es waren nur zwei Cent. Ja. Ja.
1: Immer, immer. ja. Gut. Ähm, ja, ein bisschen ernüchternd der Start. Ich kenne das ja auch, wenn man mit so einer Euphorie reingeht und dann ähm, verliert man 3-0 oder spielt 1-1 gegen eine Mannschaft. In dem Fall Hannover, von der man ja vielleicht eher denkt, das ist eher ein dankbares Auftaktspiel. Also wenn man Bremen zu Hause gegen Bayern gespielt hätte, dann hätten sie vielleicht nicht irgendwie, wären sie mit einer anderen Euphorie vielleicht in die Saison gestartet. Von daher ist das wahrscheinlich aus Bremer Sicht ein bisschen weniger, als sie sich erhofft haben. Es wird ja auch nicht leichter. Ähm, das, ja, stand jetzt nicht. Na, ja? Sie
0: spielen ja am Samstag in Frankfurt.
1: Ja. Ja, das ist interessant. Also ähm, Ich muss sagen, ich bin ein bisschen angenervt, irgendwie, weil du spamst die Gruppe voll mit deinen Frankfurt-Themen. Jede Kleinigkeit wird da äh, gepostet und die anderen Leute nerven mich mit ihrer Bremen-Vielfalt äh, äh, da. Und äh, ich glaube, ich muss da mal
0: irgendwie noch mal wieder dazwischen funken. Naja, also das finde ich jetzt ein bisschen verletzend. Ja? Ich dachte, das ist unsere Bundesliga-Gruppe und ich finde es eigentlich verletzend, dass ich immer versuche, Themen zu bringen und keiner antwortet. Ähm, ich finde das auch okay. Also, ja, äh, ich dachte immer, wir reden da. Ich versuche auch wirklich nur, äh, euch mit, über interessante Entwicklungen ich, ich poste ja jetzt nicht jede Verletzung oder so aber das weiß ich, in Fabian irgendwie durch einen Medizincheck fällt oder so, das ist doch da denke ich mir, das ist ja ein Bundesliga, aber es kommt nie irgendein Feedback, niemand schreibt irgendwas, außer dass die, die drei Bremer, Mark Gunnar und Nico sich gegenseitig dauernd irgendwie an andatschen anzwaffeln sozusagen äh, naja ist egal, googeln. <lacht> ähm, <lacht> Also irgendwie, okay. da, und, und du schreibst ja sowieso nur, wenn es unbedingt sein muss. Und du Bin viel und Ralf kommt immer nur mit irgendwelchen zynischen äh, Stöcken, die er einem in die Speicher Aber dann wird es
1: interessant. Dann, dann, das ist wenigstens, interessant, wenn ihr euch mal ein bisschen zofft oder so, nehme ich immer Popcorn und, und denkst, oh, mal gucken, wie weit das jetzt hier noch eskaliert. <lacht> Aber ähm, nee, es ist natürlich ein Der da Ralf soll
0: sich mal das. locker machen.
1: Ich finde das super, dass ihr da äh, schreibt. Das ist so meine mit akt aktivste WhatsApp-Gruppe. Ich finde das super. Ich freue mich sehr, wenn ihr schreibt. So. Mhm. Ähm, <lacht> Was ist denn noch, wir können das nochmal so ein bisschen Interess an, interessanten Geschichten entlang hangeln. Ich äh, fand zum Beispiel ja auch äh, Dortmund gegen Leipzig eine interessante Geschichte, weil beides hochambitionierte Vereine mhm. Dortmund mit einem kompletten Umbruch, das Mittelfeldzentrum mit Delaney und Witzel komplett neu besetzt, der Trainerstuhl, der im Prinzip seit Jürgen Klopp weg war, ja auch irgendwie so eine nicht ausgefüllte Stelle gewesen war. Mhm. Ähm, Jetzt mit Lucien Favre, einem Trainer, wo, glaube ich, jeder weiß, okay, das ist ein absoluter Fachmann. Mhm. Ähm, und der vorher in Gladbach war, in Nizza jetzt zuletzt gewesen ist. Ähm, und man hat, glaube ich, in Dortmund so ein bisschen das Gefühl, auch ähnlich wie jetzt in Bremen, noch so eine Aufbruchstimmung. So, jetzt kann man wieder angreifen, das ist viel, viel passiert, da muss noch ein Stürmer kommen, sicherlich. Und äh, Leipzig, eine ähnliche Geschichte. Hasenhüttel wollte eigentlich den Vertrag verlängern. Ähm... Er hatte noch Vertrag bis 2019, das war ihm nicht lang genug, so, weil er wäre ja am Ende der Saison weg gewesen und deswegen äh, hat man sich dann irgendwie getrennt und jetzt übernimmt äh, Ralf Rangnick interimsweise, bis äh, Jürgen Nagelsmann im Sommer ihn ersetzen wird, was eine interessante Konstellation ist, weil was passiert, wenn er mega unerfolgreich ist? Kann er sich selbst entlassen? Verbrennt er sich dann nicht auch als Sportdirektor? Ähm, was passiert, wenn er mega erfolgreich ist? Dann setzt er natürlich Julian Nagels mal massiv unter Druck. Äh, so oder so eine interessante äh, Konstellation. Und ähm, Leipzig schon im Wettkampfmodus, musste Euroquali spielen. Dortmund ähm, außerdem DFB-Pokal, was ein sehr unangenehmer Auftritt war, eigentlich, auch wenn man am Ende gewonnen hat. Ähm, wusste man nicht genau, wo die stehen. Und dann am Ende 4 zu 1.
0: Ja, ich finde erstmal nochmal zu den Transfers von Dortmund. Ich finde, ähm, dass die sich sehr gut verstärkt haben. Ich habe ja auch immer so, auch in unserer WhatsApp-Gruppe ein bisschen gewitzelt, dass sie Delaney für so gewitzelt. viel Geld gewitzelt. Fürs gewitzelt, dass sie Delaney gekauft haben. Ich wünsche, ich, wünsch, ich könnte sagen, es wäre Absicht gewesen. Hm. Ähm, accidentally funny. Ähm, ja, ähm, ich, aber mit Delaney und Witzel haben sie wirklich äh, in der Zentrale doch, finde ich jetzt eine ordentliche Schippe draufgelegt zu dem, wie es in der Vorsaison war. Sie haben sich auch ein bisschen von Altlasten wie Schürrle, ähm, Castro und so getrennt. Ich glaube, dass das, ähm, dass das smart war, wie sie sich versteckt haben. Klar, es fehlt noch ein Stürmer irgendwie. Reus ist komplett fit, hat die Vorbereitung, hat die WM gespielt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor ähm, ich, also da, ich muss sagen, was ich gesehen habe, wie Dortmund aufgetreten ist, jetzt nicht nur wegen der 4 1 also Leipzig war auch, also das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen zu hoch, Leipzig war nicht so schlecht, wie das Ergebnis vielleicht vermuten lässt, aber ähm, ich muss sagen, das war ein Dortmund, was ich ja, hier sehen wir nochmal alle Zunabgänge. Mhm. das war ein Dortmund, wie man es auch schon echt lange nicht mehr gesehen hat. Die haben vor Spielfreude ähm, gestrotzt, ähm, ja, es hat, es hat richtig Spaß gemacht, zuzusehen, ich, hab, ich war ein bisschen neidisch, so, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das, das war, also ich kann es nicht anders sagen. Ich fand's richtig geil, wie sie gespielt haben. Und ich habe sogar mit ein bisschen stolz, mein Sohn hat so ein bisschen mit zugeguckt, da habe ich immer gesagt, äh, hat er gefragt, für wen bist du? Und dann habe ich gesagt, für die gelben. Und dann hat er nur gesagt, ist da Marco Reus? Dann habe ich gesagt, so, ja, da ist Marco Reus. Also, ähm, er kennt keinen einzigen Spieler von der Eintracht. Wer kennt schon einen von der Eintracht, aber er kennt Marco Reus.
1: Und da muss man auch mal sagen, dein Sohn ist HSV-Fan.
0: Das ist noch nicht entschieden. Es ist entschieden.
2: Ähm, weil, was ich ganz krass fand bei Dortmund ist, dass sie ja ähm, so einen halben Umbruch eingeleitet haben, aber sie haben noch sehr viele Altlasten im Kader auch. Also ein Sebastian Rode zum Beispiel, Nuri Sahin, den sie nicht loswerden.
0: Na, ja, der ist glaube ich jetzt schon habe ich heute gelesen,
2: quasi äh, ja? ge mehr oder weniger gewechselt. Gewechselt? Wohin? Äh, in die Türkei. Achso, okay. Ähm, ich sag's dir gleich nochmal. Nuri Sahin, Kagawa wollen sie auch noch loswerden, habe ich heute gelesen, Sag, war auch nicht im Kader, Götze, nur auf der Bank. Und da war halt wirklich von den 14 eingesetzten Spielern, waren 8 äh, Neuzugänge aus den letzten beiden Jahren, also wirklich ja. sehr sehr viel Verjüngung.
0: Und was du halt,
2: was du halt auch gesehen hast jetzt so spielerisch war das noch nicht alles top, fand ich, und auch taktisch war da waren da noch viele Fehler dabei. In der ersten halben Stunde hat äh, RB das so richtig mit einem Dauerpressing unter äh, Feuer gesetzt und hat auch richtig gezeigt, okay, da funktioniert noch nicht alles, da ist vor allen Dingen das Mittelfeld spielerisch noch nicht stark genug, um sich da wirklich rauszukombinieren, Diallo mit ein paar wirklich schrägen Pässen. Ähm, aber was, ich halt, was mich halt überzeugt hat und was ich halt so geil fand, ist, nach dem, äh, dem 2-1 geht halt die, ges die gesamte Mannschaft zum Jubeln und die gehen halt nicht zusammen, sondern die jubeln einmal kurz und dann stellen sich alle wirklich so auf, einmal im Kreis und Delaney hält dann erstmal so eine Ansprache so, so Jungs, jetzt müssen wir weitermachen, bla bla, bla. Und das, 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 hat man ja, jetzt werde ich ein bisschen populistisch, aber das hat man in den letzten Jahren vermisst in Dortmund so ein bisschen. Zusammenhalt. Ja, die, 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 dieser, dieser Zusammenhalt. Da gab es ja mhm. immer diese Geschichte, dass, dass da viele Querelen sind. Und dafür diese neu zusammengewürfelte Mannschaft, wie die halt im ersten Spiel schon da ist, und dann auch dieser Neuzugang, dass dann der Neuzugang Delaney da sich reinstellt und dann da sofort die Rede hält. Das war, fand ich halt schon ein bisschen sehr imponiert. Mhm. Und, äh, zwei Minuten später äh, wuchte dann Delaney den Kopfball aufs Tor und leitete damit das 3-1 ein. Also das war mhm. schon so ein großer Unterschied. Ich hatte schon das Gefühl, dass diese Mannschaft sehr stark gefeitet hat. Und das, ich
0: glaube, ganz kurz, ja. nur um ein Stichwort zu geben, man muss auch mal äh, Mo glaube ich, erwähnen, mhm. der ja mit viel Vorschlusslobeeren aus Gladbach kam, letzte Saison überhaupt nicht eingeschlagen ist, wenn man so will, ähm, und ein überragendes Spiel gemacht hat. Und auch von, von der eigenen Körpersprache. Und so hatte ich das Gefühl, okay, das ist wie ein, auch noch mal wie ein Transfer fast. Den er ist
1: halt spielen. in Gladbach, hat er ja noch unter Favre gespielt. Und er kennt ihn natürlich und weiß ihn wahrscheinlich auch einzusetzen mit seinen Qualitäten. Ähm, ja, mal gucken, ob der, ob der wiederkommt. Generell ist das Mittelfeld ähm, von Dortmund äh, fast schon überbesetzt. Man hat da ja noch äh, Götze und man hat noch einen Julian Weigel. Beigl Beigl obwohl der jetzt Punkt. nicht wechseln wird. Ich glaube, Weigel ist aber auch noch verletzt. Weigel hat bei der
2: zweiten Mannschaft gespielt. Im Aufbau, ja, der ja, soll Spielpraxis aufbaut, sammeln. Ja. Muss man
1: mal gucken, ob, ob ähm, Favre auf ihn setzt. Aber da ist äh, Scheiner, habt ihr schon erwähnt, also da ist sehr viel Gedränge im Mittelfeld.
2: Da bin ich mal gespannt. Äh, wie sie, die Hierarchie dann ist, ja. Ähm ja, das, das ist halt genau das, dass die Hierarchie jetzt anscheinend schon im ersten Spiel so ist, dass halt eher die Jungen und Neuen halt reinkamen. Ja. Nicht Götze wurde eingewechselt, sondern Sancho wurde eingewechselt, ja. äh, Marius Wolf wurde eingewechselt. Der auch ein anderer
1: Spielertyp ist, muss
2: man sagen. Ja, klar, ja? natürlich. Ja. Äh, war dann taktisch bedingt einfach. Ja. Aber es zeigt ja auch schon so, so, okay, dass Favre da sich nicht scheut, was Neues zu wagen. Ja. Also gar nicht erst jetzt irgendwie so großartig Kompromisse, sondern halt wirklich, okay, wir gehen jetzt komplett neues Mittelfeld, Witzel, Delaney, Dahoud, halt so ein eher ähm, Kampf, kampfstarkes Mittelfeld, das vielleicht auch jetzt im letzten Drittel nicht die Akzente setzt, also der Hut am ehesten noch, aber es ist jetzt kein Spieler dabei, wo du sagen kannst, der macht jetzt das geniale Dribbling, der macht jetzt die geniale Aktion, der spielt jetzt den genialen Pass auf Reus, mhm. so, das hat so ein bisschen gefehlt, ähm, aber halt dann wirklich so auch ein neuer Spielstil, aber er hat auch nach dem Spiel ganz klar gesagt, Favre, taktisch haben wir vieles falsch gemacht. Hast du, eine, hast du was? Ja. Oh. Ja, hau mal raus ja. jetzt. Ich habe so lange drauf gewartet. <lacht> ja, wobei ich habe es eher so ein bisschen auf RB Leipzig gemünzt, weil das ist ja die zweite Geschichte des Spiels noch gewesen. Und dass halt ähm, RB Leipzig plötzlich auch wieder... Ähm, also Borussia Dortmund hat wieder Borussia Dortmund-Fußball gespielt und RB Leipzig hat wieder RB Leipzig-Fußball gespielt. Und das fand ich so das Überragende an diesem Spiel einfach. Weil ähm, Rangnick hat in den letzten Jahren sehr stark auch bemängelt, dass man unter Hasenhüttel im zweiten Jahr nicht mehr diese Gier hatte und auch nicht mehr gegen den Ball dieses aggressive Spiel hatte. Und jetzt hat er ähm, seine Mannschaft in so eine Art Raute aufgestellt, äh, mit Forsberg hier auf der 10. Und die sind halt wirklich in der ersten Halbzeit schon nur vorne raufgerannt. Also die beiden Stürmer wirklich hier rauf. Ähm, wenn Witzel nach hinten gegangen ist, dann ist halt auch ähm, Forsberg hier so ist teilweise vor ihnen gegangen, um den ähm, Passweg zu Witzel zu stören und dann selbst wenn der Ball nach außen kam, ging selbst halt die Ausverteidiger hier sehr weit nach vorne und dann hast du halt hier extrem viel Druck aufgebaut immer. Und das war, das war teilweise sehr riskant. Also es gab auch Szenen, wo sie dann ähm, sich völlig verkalkuliert haben und wo dann Reus relativ frei hier vorne einen Sprint ansetzen konnte in die Abwehr. Aber grundsätzlich haben sie da, hat Dortmund da sehr große Probleme gehabt. Eben auch, weil sie sehr große Probleme hatten, diese, diese Räume hier zu besetzen, wenn Leipzig die man geöffnet hat. Weil das auch nicht das Spiel von Delaney oder Dahut ist. Der Delaney ist, ist ähm, da der, 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 der hat, der hat dann wirklich dieses, dieses Raumgefühl von einem Kagawa oder einem ähm, Götze vielleicht gefehlt. Aber das zeigt dann auch, wo Dortmund hin will. Kann, ist, hm. Kannst du mal erklären, wie,
0: ähm, also Delaney, Dahoud und, und Witzel spielen ja alle mehr oder weniger eine ähnliche Position, oder? Also sind ja alle mehr im zentralen Mittelfeld zu finden, wie... Wie läuft denn das dann mit drei, zwei Sechser, ein Achter oder genau, ein Sechser, also, Achter, Zehner? Wie muss ich mir das ja, vorstellen?
2: Ähm, genau, ähm, das ist auch so eine Sache bei Favre. Bei Favre möchte er immer sehr klare Abläufe haben. Also Favre ist so kein Trainer, der jetzt auch für Chaos steht, sondern für sehr klare Abläufe. Gegen den Ball war es dann halt teilweise so, dass die halt wirklich sehr eng beieinander hier gespielt haben. Mhm. Und auch mit Ball gab es dann ganz klare Abläufe. Also ähm, Witzel ist oft ein bisschen nach hinten gegangen, hat sehr stark den Sechser gespielt, sehr viel im Spielaufbau sich beteiligt. Ähm, Delaney ist sehr weit nach vorne gelaufen, ähm, hat immer wieder versucht, äh, Reus zu unterstützen, immer wieder versucht, ein paar Läufe nach vorne zu bekommen, immer wieder auf die Flügel ausgewichen und ähm, war halt dann so teilweise fast sogar schon Zehner. Und der Hut hat einfach alles gemacht. Der <lacht> Hut ist Der Hut ist ja so ein, so ein Laufwunder, der ja einfach mal so 13, 14 Kilometer pro Spiel läuft. Er hat dafür nicht so, das Tempo hat, ne? Also er läuft viel, aber er ist kein Sprinter. Er ist schon ein Sprinter, finde ja. ich, aber er ist halt nicht. so. Er ist jetzt nicht kein Marco Reus, aber er kann auch Tempo aufnehmen. Er ist jetzt, ähm, er ist jetzt nicht das... Er ist jetzt kein Mega... Der, du würdest jetzt nicht sagen, okay, der macht den und den geilen Lauf und das mhm. macht er oder also der, der ist halt immer irgendwie präsent. Also der ist mal hinten, mal vorne. Ähm, der ist halt immer da. Mhm. Und das kann er jetzt halt da so zwischen Delaney und Witzel sehr gut ausleben. Er hat auch sehr starkes Spiel gemacht, fand ich. So fast schon prototypisch das ähm, 1 zu 1, das er erzielt hat. Wo er ja im Mittelfeld den quasi Angriff einleitet und dann sofort Richtung Tor sprintet. Mhm. Und wie gesagt, das wäre nicht im höchsten Tempo, aber er zieht halt durch. Also er bricht den Sprint nicht ab wie andere ja. so nach zwei Meter, ja. sondern er, wenn er einmal angefangen hat zu sprinten, dann. Wenn ich eh schon er dabei durch. bin, dann. Ja. Oh.
1: Und dann ein schönes Kopfballtor. Das, das fand ich beeindruckend, weil so im Rückwärtsfallen ist er da richtig so also von der Körperbeherrschung her fand ich das schon respektabel. Ja. Ja. Ähm, wo siehst du denn, äh, wenn jetzt ein Weigel zurückkommt und äh, ein Götze, dem man ja auch bescheinigt hat, mhm. dass er eigentlich
2: eine gute Vorbereitung gespielt hat und mhm. eigentlich wieder in Form ist, ähm, wo siehst du Platz für die? Ähm. Götze kannst du vielleicht auf dem Flügel einsetzen, als eindrückender Flügelspieler oder halt in der Delaney-Rolle tatsächlich. Also, dass du dann sagst, okay, er hat noch ein besseres Raumgefühl. Mhm. Er kann auch, wenn du, wenn Witzel ihm den Ball zuspielt, dass er auftritt und dann direkt Reus schickt. Das könnte ich mir für Götze vorstellen. Mhm. Äh, ich sehe, für Weigel könnte, wird sich wahrscheinlich mit Witzel ein bisschen abwechseln. Die können ja auch nicht beide alle Spiele machen. Ähm, Weigel vielleicht noch ein bisschen, nicht geht defensiv so stark wie Witzel, aber kann noch ein bisschen diese einfachen Pässe mehr spielen. Wenn du jetzt gegen einen sehr tiefen Gegner spielst, dass du dann eher einen Weigel bringst, der mhm. dann von hinten heraus das Spiel mit aufbaut. Schwierig sehe ich es für Shahin, den sie auch abgeben wollen. Schwierig sehe ich es für Rode. Weil Rode eigentlich, mhm. glaube ich, kein so ein favre ist, sondern Rode ist eher so ein chaos und kein Ordnungsspieler. Das ist nicht sein Favorit. Das ist nicht sein Favorit. Ähm, Kagawa wollen sie auch abgeben. Für den sehe ich es auch schwierig, wenn man bei diesem 4-3-3 bleibt. Und mit Zehner spielt auch eigentlich ähm, fahre ungerne, sondern eher, wenn dann mit zurückfallenden Stürmern, und das ist dann auch eher ein Philipp oder ein Reus oder mhm. ein Götze gesetzt, das sehe ich dann so problematisch. Aber ich glaube schon, Götze wird noch seine Einsatzzeiten bekommen, auf jeden Fall. Ja,
1: Gut, also, ähm, Dortmund im Umbruch, ist viel passiert, und äh, für die Stimmung da glaube ich ganz gut, dass ähm, das sehr gut gelungen ist gegen einen Gegner, wo es ja in der Vergangenheit durchaus auch schwierige Situation abseits des Platzes gab, ähm, Dortmund gegen Leipzig, da ist, hat sich schon so eine kleine Geschichte angefangen zu bilden. Mhm. Ähm und äh, vielleicht in 20 Jahren, wenn, wenn dein Sohn ähm, ähm, als HSV-Fan dann Dortmund gegen Leipzig guckt und der Reporter, Spieler. Als, oder Spieler, noch besser, ähm, und der Reporter erzählt so von dem, von dem Hass oder Krawall-Derby Dortmund gegen Leipzig und dein Sohn kann das überhaupt nicht verstehen, weil er die Geschichte nicht kennt. Mhm. Hier bildet
2: sich gerade die Geschichte, ja, so okay. entstehen Derbys, ne? Ja, aber das ist ja. halt echt krass auch irgendwie, oder? Weil es heißt ja immer so, dass diese Plastikclubs keine Seele haben sowas und dass da keine Emotionen sind, aber irgendwie ist doch Dortmund gegen Leipzig so momentan eines der äh, emotionalsten Spiele. Ja, weil, weil, einfach weil die Leipzig-Fans Leipzig hassen Dortmund mittlerweile ja. und die Dortmund-Fans hassen Leipzig. Ja. Viele hassen sich mittlerweile auch gegenseitig. Das hat man Konzept das Leipzig
1: emotionalisiert natürlich ja. die Leute okay. so und aber so so, in, so füllst du ja auch dann ähm, sag ich mal Retortenmannschaften mit mit Emotionen und mit Leben und mit wenn du willst <lacht> Tradition und Geschichte so das bildet sich ja jetzt irgendwie gerade ähm, ich bin mal gespannt wie das irgendwie in, in in 20 Jahren wie man da drauf guckt ja äh, Eddie hast du auch noch ach nee du hast nicht so viel geguckt aber hast du noch irgendeine spannende Geschichte ja, die, du, ich, die du so anhand eines spielst?
0: ne ich kann höchstens was zu Frankfurt sagen die ja mit einem Auswärtssieg gestartet sind, was ja nun wirklich nach der peinlichen Pokalniederlage gegen Ulm ähm, keiner für möglich gehalten hätte. Ähm, da wurde schon die Krise und also es wurde schon im Prinzip der Trainer vor dem ersten Bundesligaspieltag mehr oder weniger ähm, rausgeschrieben. Also die gesamte Frankfurter Presse ähm, hat nicht Kein gutes Haar, ich habe ja den ein oder anderen Artikel auch mal gepostet, ähm, was natürlich auch ein Stück weit selbst verschuldet ist, also man kann jetzt nicht nur die auf die bösen Medien schimpfen, sondern das Bild, was die Eintracht in der Sommerpause abgegeben hat, war schon ein bisschen strange, von der Euphorie, vom Pokalsieg und von vielen, vielen Millionen, dann gab es diese Hängepartie um Rebic, wo nur noch... Ähm, spekuliert wurde, wie reich die Eintracht wird. Ähm, das war alles ein bisschen strange. Und dann kam es aber mit Verpflichtungen. Da sind dann wieder so Namen gefallen wie Chico, Geraldes, Paciencia, äh, Toro. Also so Leute, von denen man wirklich noch nie gehört hat, aus der zweiten portugiesischen Liga und so. Ähm, wo man dann schon irgendwie gedacht hat, okay, das ist alles ein bisschen strange. Dann gab es den Supercup. Da war dann von neun Einkäufen einer in der Elf und die anderen auf der Tribüne. Und da waren dann so Leute wie Tawata und Danny Blum, die eigentlich schon aussortiert waren äh, unter Kovac, äh, waren auf der Bank und hat man das, da, da wird man dann natürlich schon auch unsicher und fragt sich so, okay, also hat man da im Sommer vielleicht ein bisschen daneben gegriffen oder so? Was haben die sich dabei gedacht? die Eintracht hat ja komplett, äh, oder was heißt komplett, unter Bobic das Scouting neu aufgestellt, hat sehr gute Transfers getätigt in der Vergangenheit und auch immer wieder gesagt, ja, wer kannte Radetzky, wer kannte Mascarell, wer kannte, weiß ich nicht, Jovic und Rebic vorher. Ähm, insofern dann haben sie da auch ein bisschen Bonus sich ähm, erarbeitet in der letzten Zeit. Aber dann kam halt auch die Niederlage Ulm, dann neuer Trainer, dann Spieler wie Boateng verloren. Und da muss man wirklich sagen, da sieht man mal, wie wichtig so eine Leader-Persönlichkeit, äh, zumindest im, im Fall von der Eintracht war. Weil äh, rein spielerisch hätte ich gesagt, ja, könnte man vielleicht Boateng, wobei das auch schon schwierig war, weil er auch wirklich eine Klasse für sich war, mhm. ersetzen. Aber es war tatsächlich auch ein Spieler, alle anderen auf dem Feld unfassbar respektiert haben. Der war einfach wirklich so ein richtiger Leader. Und wenn du den dann rausreißt, dann hast du Radetzky raus. Du hast also wirklich Kovac, du hast ja viele, viele wichtige Säulen des Erfolgs verloren und durch Fragezeichen, sage ich mal, im besten Fall ersetzt. Ähm, dann hast du mit Reno einen Torhüter, den noch keiner so richtig spielen gesehen hat. Alle wissen nur, okay, der ist, glaube ich, dänischer ähm, Nationaltorhüter oder zweiter dänischer Nationaltorhüter. Aber der war dann verletzt in der Vorbereitung, hat dann beim, beim Supercup kein gutes Spiel gemacht, im Pokal auch nicht. Also ganz viel Ängste im Umfeld, die dann scheinbar bestätigt wurden und so waren die Vorzeichen vor dem Freiburg-Spiel. Und man muss auch sagen, spielerisch war das jetzt auch keine Glanzleistung gegen Freiburg. Äh, Freiburg hatte schon sehr viele Chancen. Sind oft durchgekommen durch die Frankfurter äh, Verteidigung. Ähm, einfach auch ein Stück weit Unvermögen oder Pech, oder wie man es nennen möchte, dass Freiburg dann ähm, durch Petersen, der hatte, glaube ich, drei oder vier hochkarätige Chancen, die er auch an guten Tagen eigentlich macht. Ähm, Niederlechner Chancen vergeben. Umgekehrt dann eiskalt, Nikolai Müller wieder am ersten Tag getroffen. Gott sei Dank Sutsche gejubelt. <lacht> ähm, hatte aber, aber ein
2: bisschen das Gefühl, er hatte Angst beim Jubel, oder? Ja, mhm. ja natürlich. er sehr, 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 sehr zur Bank getrapt, dann noch das Trikot von Schendler hochgehalten und dann zur Mittellinie zurück. Ja,
0: Ist schon eine strange Geschichte, auf jeden Fall. Mhm. Direkt wieder am ersten Tag getroffen. Aber es war auch ein tolles Tor, finde ich. Gut gemacht, mit Hackentrick von Alaire vorbereitet. Und dann äh, hat er nicht lange gefackelt, sich den Ball zwei Meter vorgelegt und abgezogen. Mhm. Und dann das zweite Tor von aller war auch stark. Das war dann so, ähm, sehr, wurde sehr viel diskutiert, weil, äh, man muss dazu sagen, für alle, die die Situation nicht gesehen haben, ein Spieler von der Frankfurter Eintracht lag im Strafraum verletzt und Renault, der Torwart, wollte den Ball rausspielen, ähm, um sich um den, damit man sich um den Spieler kümmern kann. Hat es nicht ganz geschafft. Und ein äh, Spieler von Freiburg hat er den Ball ins Aus ähm, befördert. Ähm, und dann gab es halt Einwurf für die Eintracht, die ja eigentlich eh im Ballbesitz gewesen wären. Und ähm, daraufhin hat Willems, äh, der, wo man weiß, dass der sehr krasse Einwürfe macht. Der kann, glaube ich, 35 Meter weit oder so den Ball werfen. Also das ist schon eine Waffe. Und der hat den Ball offensiv eingeworfen auf Aller. Ähm, und dann äh, gab es da halt mit Gacinovic und de Guzman ja, eine schöne Kombination. Ein schöner Spielzug. Ein schöner Spielzug, der zum Tor geführt hat. Aber ähm, nicht wenige sagen auch, dass das unfair gewesen wäre. Denn sie hätten einen defensiven Einwurf machen müssen. Also entweder in die eigene mhm. Defensive werfen müssen oder den Ball zu Freiburg und die hätten ihn zurückgespielt. Der Trainer hat das dann so ein bisschen relativiert von Freiburg. Ähm, der hat dann, das war ja der Ersatztrainer, weil ja. Streich nicht da war, der hat dann gesagt, naja, also so hundertprozentig cool war es nicht, aber sie hätten es halt trotzdem verteidigen müssen, mhm. weil es war ein Einwurf, die Zeit war da, sich zu stellen und so. Ja, ich kenne da jetzt nicht die genauen... Netiquette. Ich glaube, wenn ich Freiburg gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, dass ich es assig finde. Aus Frankfurter Sicht sagt man dann, naja, es war eh unser Ball. Klar, dass wir den dann normal einwerfen.
2: Ähm, nicht ja. spielentscheiden, so. Ja. Also das war jetzt nicht so, dass ich das sage. Das ja, war
0: in dem nicht. Sinne schon Spiel, also ja, war dann schon.
2: Ich glaube, das war so ein typisches Spiel, wo Freiburg noch 100 Stunden hätte spielen können und kein Tor erzielt hätte. Das kann sein, das also kann das sein. Das war halt wirklich wieder so vernagelt da vorne. Ja.
0: Aber um kurz Fazit dann zu sagen, es ist natürlich sehr gut, dass man jetzt diese, dass man diese, ein bisschen Ruhe reingekriegt hat. Ich glaube, bei einer Niederlage wäre wirklich äh, schon richtig Krisenstimmung in Frankfurt gewesen. Deshalb war das ein enorm wichtiger Sieg, um jetzt ein bisschen Ruhe zu kriegen und viele neue Spieler sich entwickeln zu lassen. Mit, mit Endika waren äh, gerade 19-Jähriger äh, in der Innenverteidigung hat einen Vorzug vor Russ gekriegt. Das war, den, für den haben sie 5 oder 6 Millionen, glaube ich, im Sommer gezahlt, was für die Eintracht halt immer noch viel Geld ist. Ähm, also der hat dann ganz gut seinen Mann gestanden. Und jetzt muss man halt mal gucken, ob äh, es wird wahrscheinlich noch ein, ein Kracher kommen. Mbaba. Rechtsverteidiger von Young Boys Bern, der mit Hütter Meister geworden ist, ist im Gespräch. Könnte um die 10 Millionen kosten, teuerster Vereinstransfer werden. Gibt zumindest Gerüchte. Mal gucken, wäre auch so ein bisschen als Chandler-Ersatz. Und nächste Woche dann gegen Bremen. Da wird man, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr sehen, in welche Richtung es geht, weil es war ein bisschen auch ein glücklicher Sieg.
1: Ja. Ähm, wir sind auch glücklich, dass wir ein bisschen Werbung machen können. Äh, gleich sind wir zurück. Wir haben noch viel zu besprechen, wir haben noch viele Spiele viele Sachen gleich angesprochen. Ähm, das erfahrt ihr gleich nach der Werbung. Ein
3: Torben! Torben! Und hier explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
1: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zurück, Bundesliga ist wieder da, die einzige Fußballshow der Welt, der Welt. zum dritten Zweitligaspieltag, der heute ausklingt mit dem Spiel Sind wir bei der Zweitliga? Nein, Scherz. Wir freuen uns natürlich wieder über, willst du was trinken, soll ich das aufmachen? Das Durst? Ja? ja, wir freuen uns natürlich wieder mit euch über die Bundesliga zu sprechen. Wir haben zwei Sondersendungen gemacht, im Vorfeld eine über den HSV, die zweite Liga und äh, eine ähm, fantastische Sendung, der ich leider nicht sein konnte ähm, zum Thema äh, Schiedsrichter mit Patrick Etrich, der jetzt ja, ja auch ähm, sehr im Fokus stand, da können wir später noch zu. Ähm, heute haben wir noch am Ende der Sendung unseren Gewinner der letztjährigen Communio Saison zu Gast, das ist der Stefan Primke und der ist großer Stuttgart-Fan, deswegen werden wir nachher, wenn er da ist, zum Ende der Sendung auch über das Spiel Mainz-Stuttgart sprechen ähm,
0: und ansonsten freue ich mich, dass wir Los geht, oder? Neues Studio.
1: Ja! Also, doch, es ist, es ist ein bisschen neu. Es ist
0: ein bisschen neu, es ist, äh, wir haben einen größeren Tisch. Wir haben insgesamt, es ist für euch, glaube ich, macht es nicht so den krassen Unterschied. Für uns ist es deutlich angenehmer. Wir haben ein bisschen mehr Platz, sind ein bisschen smarter aufgeteilt. Wir sind heute ja, ja auch nur zu dritt. Ja. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn Nico gucken. und Ralle dann auch irgendwie dabei sind oder so. Ja, äh, Dann haben wir
1: nämlich fünf Plätze hier, müssen uns nicht mehr so quetschen, das ist fantastisch. Mhm. Ähm, wir machen den Tisch noch ein bisschen schöner, das ist jetzt wegen Gamescom und so, da haben wir jetzt so ein Flokati drüber gelegt, sind noch viel geiler und ihr könnt natürlich wie immer auch, auch Sachen einschicken, ne? wir haben die ganzen Trikots von euch hier noch im Hintergrund, äh, sogar das hier von Ralf hängt hier noch und wenn ihr wieder Kickers Offenbach Sachen uns schickt, hängen wir die natürlich auch auf, ne? Etienne? Ja. Gut. Das ist mal das Beste, wenn jemand nicht aufpasst, muss einfach Ja sagen und dann weiß er gar nicht, was er gerade unterzeichnet hat. <lacht> Den Rest ja. der Saison. Ich habe
0: mal in der Schule gab es mal eine Situation, da habe ich äh, auch irgendwie mit dem Tischnachbarn geschwätzt und dann hat mich der Lehrer was gefragt. Mhm. Ähm, der Lehrer war aber ein bisschen schwerhörig und ich habe hab komplett falsch verstanden, was er gefragt hat und habe einfach irgendwas gesagt. Und aus irgendeinem Grund hat er gedacht, ich habe das Richtige gesagt und hat mir dann Recht gegeben und sogar applaudiert. Und die ganze Klasse hat sich fragend angeguckt, so nach dem Motto hat er gehört, dass es falsch war. Und er hat gesagt, sehr richtig, Etienne. Und dann hat er die Antwort quasi noch mal wiederholt. Und es war überhaupt nicht das, was ich gesagt habe. Und du hast eine Eins bekommen. Und ich habe eine gute mündliche Note ja. gekriegt. Ja. Sehr gut. Schöne Geschichte. Kann ja hier auch mal passieren, dass ich einfach Quatsch erzähle und ihr es einfach richtig korrigiert und so. Ja. Ähm, mündliche Note gilt ja
1: auch für den Schiedsrichter, der, der pfeift ja auch mit dem Mund und hinterher bekommt er eine Note. Das ist auch diesen äh, Spieltag wieder passiert. Äh, Patrick edrich der ähm, zu Gast war in unserer äh, Sondersendung, der äh, stand auch ein bisschen im Fokus beim Spiel ähm, Schalke gegen Wolfsburg. Ähm, da werden wir natürlich noch drüber sprechen. Nee.
0: Was? Schalke-Wolfs. Mhm. Schalke gegen Wolfs. Der Edrich, ja, hast du gedacht? Hoffenheim-Bayern, dachte ich. Nee, nein. Das war ein anderer. Da kommen wir
1: auch noch zu, da gibt es nämlich den nächsten Ach so. Skandal. Ja. Der
2: äh, Skandal, also Diskussionsthema zumindest, der Elfmeter an Franck-Ribery. Wir haben ja gleich den ersten Tagesordnungspunkt tatsächlich, weil das die Nation bewegt. Ja, der Video
0: Ich möchte vielleicht ganz kurz als Disclaimer sagen: Bitte? Ähm, Durch die Gamescom war es mir nicht möglich, den Bundesliga-Spieltag so zu konsumieren, wie man das eigentlich gerne macht. Ich habe äh, eigentlich als einziges Spiel live habe ich nur äh, Dortmund-Leipzig gesehen, äh, weil ich da schon zu Hause war. Und äh, das äh, eintracht habe ich auch nur das Best of mir noch bei Eintracht das war war lang. geguckt. Ja, exakt. Es <lacht> ging 30 Sekunden.
1: Gut, ich schließe mich damit bis ich nicht natürlich auch. Und deshalb bei wollte ich nur sagen.
0: Äh, ja. Äh, dieses Mal muss Tobi das rausreißen. Der ja diese, diese,
2: dann Zum, ersten Mal zum allerersten ja. Mal muss Tobi hier Das machen die wir. Kompetenz also ich habe auch
1: versucht zu gucken, was ich gucken kann, aber ich werde natürlich auch Gamescom. Aber ihr habt ja schon Und mit. Hab, aber gestern, ich habe gestern ähm, äh, auch viele gucken können.
2: Ihr habt ja schon mitbekommen, dass Frau Kreberi gewechselt ist zum RB Leipzig.
1: RB, wie Luft geschrieben, ne? AIR, oder? War ja, oder halt wegen. Das war halt der Gag. Flügel. Das ist mein Gag
2: jetzt. Ja, RB vielleicht, Red Bull vielleicht. So, Flügel und ja, so. auch nicht schlecht.
1: Ja, ähm, du redest natürlich über die Elfmeter-Szene, die nicht, äh, gar nicht so unentscheidend war ähm, für, den, für den Ausgang des Spiels. Es stand 1-1 zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Hoffenheim, ähm, ja, hat mutig dagegen gehalten, haben ja auch äh, vor dem Spiel gesagt, in Person von Julian Nagelsmann, eben warum äh, nicht Meister werden? Nach seiner Meinung sollte jeder. Verein, der in einem Wettbewerb teilnimmt, auch als Ziel ausgeben, diesen zu gewinnen, was ich grundsätzlich total erfrischend finde, weil dieses ewige, ah oh ja, Bayern ist so weit weg und Bayern wird sowieso Meister und es geht nur um Platz 2 gelaber, geht einem ja irgendwie auf die Eier. Und wenn dann mal so ein junger Kerl kommt und sagt so, ey, wisst ihr was, warum nicht, warum soll Hoffenheim nicht Meister werden? Ich finde das erfrischend, diese Kampfansage, mir hat das gefallen. Und ähm, Hoffenheim hat, glaube ich, auch ein ganz gutes Spiel gemacht, Bayern war aber schon sehr dominant, aber Hoffenheim hat äh, zumindest diesen, Taten, äh, diesen Worten auch ein bisschen Taten folgen lassen. Stand 1-1. Und dann kam diese Szene ähm, von Frank Ribéry. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer war der Verteidiger?
0: Nordweit. War das Nordweit? Ja? Ich meine,
2: es war Nordweit, der Nordweit.
0: Harvard Nordweit. Der ist, glaube ich, gerade glaub, eingewechselt
2: worden. Ich glaube, es war nicht Nordweit, aber doch. Mhm. Tatsächlich, Nordweit war es. Ja. ja,
1: hat. Es äh, war so am äh, linken Strafraum. Selbst wenn ich
0: mal was Richtiges Flügel. sage, werde <lacht> ich korrigiert. Yeah. Das, ist so, ja,
1: das ist anders als in der Schule, wo du was ja, Falsches sagst, du bekommst. Zeiten ändern sich. Mhm. Ähm, äh, genau. Ich schilder kurz die Szene. Das war hier. Seht ihr das eigentlich hier? Können wir mal kurz die totale schalten? Können wir hier? Können wir das mal einmal, dass wir das hier sehen? Da. Das war hier ungefähr so an dieser Stelle. So. Nordweit geht zu Boden. Also es war keine wirkliche Grätsche, aber er hat sich so ein bisschen in den Weg gelegt. Franck Ribery schnibbelt mit einem kleinen Heber den Ball über Nordbeid drüber und hebt dann ab. Ähm, also er ist nicht in ihn reingelaufen, der hat ihn gar nicht wirklich berührt. Er hat sich vorher schon überlegt, ich springe jetzt einfach über den Rüber- und fall hin. Ähm, und dann hat der Schiedsrichter Elfmeter gegeben und er wurde auch nicht durch den VAR zurückgenommen. Und ähm, da gab es natürlich eine heiße Diskussion. Es gibt eine Regel, so hat Ralf Gunnisch uns gesagt, ähm, es gibt eine Regel, wenn ein Spieler sich in den Weg legt, und der andere kommt deswegen
2: nicht an ihm vorbei, es ist ein foul. Ja, wenn er blockiert. Also geht ja. er nicht nur ums Legen, sondern allgemein, wenn der Spieler irgendwie zur Absicht den Weg blockiert. Ja,
1: und ich musste spontan an eine Szene denken, die mir im Gedächtnis geblieben ist, weil ich damals schon gedacht habe, deswegen wird Deutschland nicht Weltmeister, nämlich 2006, als äh, Australien gegen Italien, ich glaube, es war im Viertel oder im Achtelfinale gespielt hat, mhm. bei der wir in Deutschland und ein australischer Verteidiger hat sich im Strafraum lag auch so im Weg und der Italiener ist quasi einfach nur so hat das Geschenk angenommen, so über ihn rübergelaufen. Ich habe mich damals fürchterlich aufgeregt, weil ich genau wusste, wenn wir gegen Italien spielen, fliegen wir raus. Ähm, und Italien, bis dahin war Australien gut im, im Spiel. Und äh, diesen Elfmeter, der wurde gegeben. Und der war entscheidend für Italien, um Weltmeister zu werden. Und äh, bei dieser Szene musste ich aber sagen, Frank Ribéry ist ja, also, der ist ja einen Meter vorher
0: abgehoben, oder? War es für euch ja. ein Elfmeter? Also, ohne diese Erklärung von Ralf, auf keinen Fall. Ich musste sogar lachen, als ich es gesehen habe. Ähm, weil ja. ich hatte nur dieses Gift gesehen und wusste noch gar nicht, was vorgefallen ist und konnte gar nicht glauben, dass dafür wirklich Elfmeter gepfiffen wurde. Weil ich habe mir einfach nur vorgestellt, wenn es exakt diese Szene äh, in, im Mittelfeld zum Beispiel gegeben hätte. Ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ein Schiri da auf Haul entschieden hätte, wenn er so gesehen hätte. Ich kann mir hätte, auch keinen Spieler ne? vorstellen, der in dem Moment so abhebt. Ja, also das war schon weiß ich nicht allerhand. Ähm, aber wenn es halt diese Regel gibt, ähm, dann muss man natürlich sagen, ja. er hatte sich den Ball ja so vorgelegt, dass wenn er gerade gelaufen wäre, ähm, wahrscheinlich einen sehr guten Torabschluss gehabt hätte. Ähm, und er wäre ja wirklich, also er lag wirklich komplett da im Weg. Das muss man ja schon sagen.
2: Ja, aber also, er ist ja schon reingelaufen. Er lag ja da schon, bevor überhaupt Ribery irgendwas gemacht hat. Und Ribery hat ja dann noch seine Bewegung zur Flanke abgebrochen. Und ist dann richtig in ihn reinge reingesprungen. Also, er kann sich auch nicht in Luft auflösen, selbst wenn er eine Grätsche gemacht ja. hat. Aber er, die Grätsche war ja irgendwie zwei Meter davon weg. So, und mit derselben Begründung kann ich mich in den Strafraum schlafen legen. Und dann kommt Ribery aus 20 Meter angerannt und fällt über mich drüber. Ist das dann faul
1: Ja, wenn es diese Regel gibt, dann liegst <lacht> du halt im Weg. Ja, ja
0: wenn er den faul. Ball kurz vor. Er hat ja. Man muss ja fairerweise sagen, okay, wenn du es so schilderst, nein. <lacht> Aber es war ja schon so, dass Ribery quasi einen Trick gemacht hat. Der ja. dazu gesor dafür gesorgt hat, dass äh, ha äh, Nordwald dann eben in die Grätsche gegangen ist und am Boden lag. Und eigentlich hätte er über ihn springen müssen. Ja, prob
1: erst probieren können. Ja, aber. Und wenn das, er dann hingefallen wäre oder so, okay. Ja. Aber er hätte zumindest probieren müssen. Ähm, ich sehe da auch keine Form von Schutz. Schwalbe oder so, weißt du, so, wenn, wenn du ja. siehst, okay, ich muss mich schützen und fall jetzt hin, sonst ist der Knöchel durch. Ähm, also ich, für mich war das auch äh, kein Elfmeter und wenn Ribéry dann Elfmeter will, dann muss er halt wohl oder über in ihn reinlaufen und, und über ihn stolpern. Das wird jetzt ja auch niemandem so doll wehtun. Ähm, aber so wie der das abgefeiert äh, hat, äh, fand ich das auch ehrlich gesagt ein bisschen lachhaft.
2: Was mir so ein bisschen auf den Keks geht, ist, dass wir jetzt alle so auf diesen Videorichter gepolt sind, ja. dass wir alle so, wieso, wieso macht der Videorichter da nichts? Wozu haben wir den, wenn der da nicht eingreift? Mhm. Dass wir völlig vergessen, dass halt auch Bastian Dank hat vielleicht mal auf die Idee kommen kann, dass Dankert, der Schiedsrichter war, dass das kein Foul ist. Bastian Dankert hat die, das ganze Spiel über so eine, so eine vollkommen leichte Linie gefahren. Mhm. Bei Hoffenheim hat der, muss selbst ich gestehen, als Hoffen als Freund des Hoffenheimer Fußballs, die haben ja wirklich getreten und die haben ja wirklich auch gefault. Und Adams mhm. hättest du eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit mit Gelb-Rot runterschicken können. Und du hast dann als Schiedsrichter aber so eine Linie etabliert, so dass du nicht alles pfeifst, dass du eine harte Linie hast und dann gibst du so einen Elfmeter. Was halt dann völlig der gesamten Linie widerspricht, die, die du bis dahin gehabt hast. Und da muss dann halt auch vielleicht mal video Richter, okay, es gibt diese einprozentige, es war vielleicht kein komplett offensichtlicher Fehler, äh, gibt es diese einprozentige Chance, aber da musst du als, als Schiedsrichter, kannst das nicht pfeifen.
0: Aber das ist ja generell diese, diese Regel von wegen, der, der war, greift nur dann ein, wenn es 100% eine Fehlentscheidung ist. Und da sind wir schon wieder im Bereich der Diskussion, weil dann können wir tausendmal diskutieren, wann ist etwas hundertprozentig eine Fehlentscheidung. Und das alleine ist schon wieder, das öffnet schon wieder Diskussionen und Interpretationen. Patrick würde sagen,
1: wenn es ein Faktum ist, also wenn äh, es gibt einige äh, Entscheidungen, die ein Fakt sind, zum Beispiel Abseits, es gibt keinen Ermessensspielraum bei Abseits, es gibt keinen Ermessensspielraum bei Ball ist im Tor oder nicht im Tor, mhm. äh, oder Ball ist im Aus, ist nicht im Aus, und das sind alles... Äh, genau, bei dann, allen
0: Sachen, die mehr genau. oder weniger ein Foul beinhalten, wo... Äh, Körperteile aufeinandertreffen, gibt es fast immer einen Ermessensspielraum. Ich
1: erinnere an das Foul an, an Martinez im, im dfb bucalfinale wo er auch ein ganz klarer Kontakt ist und genau. er trotzdem sagt, irgendwie in meinen Augen, kein Elfmeter. Also, Ermessensspielraum ist selbst bei Vollkontakt.
0: Eigentlich könnte man sagen, der Wag greift nicht bei Fouls ein. Dann wäre es zumindest eine eindeutige Sache, wo keiner mehr sich beschweren kann. Ähm, weil ich glaube, das Problem ist einfach auch wirklich, dass kein Mensch. Und ich glaube, dass sogar, dass der Patrick. Äh, das versteht. Und ich glaube auch, dass die anderen Chiris das verstehen. Aber das reicht ja nicht. Es müssen ja auch die Zuschauer verstehen. Es müssen ja auch die Spieler nachvollziehen können, damit das Ding sich etabliert und eben nicht jede Woche Thema in irgendeiner Sendung ja, ist. Ist. Aber ist. Und da liegt das Problem. Du musst ein, ein System etablieren, das
2: verständlich und nachvollziehbar ist. Und das ist es nicht. Aber wieso kriegen die das nicht hin? Ja, das, das, ist das ist meine große Frage. Sein. Du hast jetzt diesen ersten Spieltag. Jetzt gehen wir mal von dieser einen dritter Szene weg. Doch hingekriegt. Ja, bei der Ja, eben. Bei der WM haben sie es ja besser hinbekriegt zumindest. Also da gab es ja. auch viele Entscheidungen, aber da haben sie es doch irgendwie besser hingekriegt. Jetzt hast du diesen ersten Spieltag und du hast wieder zehn verschiedene Interpretationen, was ein offensichtlicher Fehler ist. Selbst die innerhalb eines Spiels, du hast halt, bei diesem Ribéry-Ding greifen sie nicht ein und zwei Minuten später bei dieser Hand bei Müller, wo ich mir mhm. immer noch gar nicht 100% sicher bin, ob das halt wirklich ein strafwürdiges Handvergehen ist, da greift er plötzlich ein. Und am nächsten Tag hast du dann bei Schalke gegen Wolfsburg wieder Sachen, wo der Schiri dann bei eingreift, obwohl es eigentlich vertretbare Entscheidungen sind. So. Schalke gegen Wolfsburg macht einmal aus einer roten eine gelbe Karte, und einmal aus einer gelben eine rote Karte und beides Mal denkt man sich so, ja, 100 eindeutig das nicht. So. Ja, und dann, also es ist schade, dass wir eigentlich am die WM hat ja. das ja gezeigt,
1: dass das sehr, sehr gut funktionieren kann, ähm, wobei man da immer wieder sagen muss, ey, die haben die besten Schiedsrichter der Welt versammelt und auch bei den äh, Videoschiedsrichtern oben im Kabuff waren drei Weltklasse-Schiedsrichter. Und auch mehr, glaube ich. Ähm, ja, aber drei Weltklasse-Schiedsrichter, die entschieden haben und wenn drei Leute gesagt haben, Fehler wurde es korrigiert. Wenn 2 zu 1 war, wurde nicht eingegriffen. Und das ist natürlich eine, sag ich mal, eine personelle Infrastruktur, die du in der Bundesliga gar nicht
2: darstellen kannst. Doch, könntest du theoretisch schon. Du müsstest vielleicht auch mal von dieser Idee wegkommen, dass nur ein Schiedsrichter ein Videorichter sein kann. Also die, die, derzeit sind ja alle Videorichter Bundesliga-Schiedsrichter oder zumindest auch ja. um Niveau-Schiedsrichter. Ja. Ja, ja. Wieso kannst du denn da nicht einen Oberliga, drei Oberliga-Schiedsrichter oh. hinsetzen? Du meinst du die ja, ja, profi ja. Wieso kannst du da nicht dann sagen, okay, bei der WM hat es anscheinend gut funktioniert mit den drei Leuten? Wieso setzt du da keine, oder auch einfach einen Hauptschiedsrichter und dann zwei Assistenzschiedsrichter so nochmal aus der Oberliga, die ja dann auch Erfahrung bekommen dadurch wieder zum Beispiel? Oder
1: die, äh, den Altersschnitt senken, weil du hast ja als aktiver Schiedsrichter, gibt es ja, ich weiß nicht genau, wo der, bei 48, öh, pff, es gibt irgendeine Altersgrenze mhm. für Schiedsrichter, mhm. aber ähm, du kannst ja trotzdem noch 20 Jahre bequem VAR machen. Also die ganzen pensionierten ja. Schiedsrichter könnten das auch alles super machen, oder? Super Job.
2: Ist doch so. Ja, aber es ist ja auch so. ja, Das ist ja auch richtig, ja. ist halt die Frage, ob du dann die Kosten wieder haben willst. Aber irgendwas müssen sie ja, das kann doch nicht sein, dass du am ersten Spieltag dann wirklich wieder so fünf unterschiedliche Sachen hast. Ich war noch gar nicht fertig. Bei Nürnberg gegen Hertha wiederum, da hast du auch vor diesem 1-0 zu von Hertha, hast du auch so eine Szene, wo wird hakt. Und da greift er dann wieder nicht ein. So. Und dann regt sich nachher der Nürnberger Trainer ein, ja, aber da hat er Eingriffen und da nicht. So, was auch völlig verständlich ist. Aber du musst ja einfach dann so, okay wenn du das so machst, dann musst du das auch durchziehen. Und dann kann halt nicht dann plötzlich irgendwie der Wehr, VR, immer willkürlich eingreifen. Und ich fand auch, ähm, Itrich hat das ja letzte Woche hier richtig gesagt, so, der Schiedsrichter auf dem Platz ist der Hauptschiedsrichter. Ja. Und dann, deswegen hat mich das so gestört, dieses Wolfsburg-gegen-Schalke-Spiel, wo dann, ich hätte auch äh, nastasic schrot gegeben. Ich hätte auch überlegt, ob diese, ob diese für Weghorst, diese äh, rote Karte nicht doch eher gelb ist. Aber es waren halt beides, muss selbst ich, hätte gesagt, das sind halt Kannentscheidungen. Und da greifst du nicht ein. Da ist halt der, der Mann auf dem Platz da. Und ich mache jetzt das nicht, um Patrick Idrich zu verteidigen, nur weil er hier war, aber Patrick Idrich hat ein schweres Spiel gefiffen, Wolfsburg gegen Schalke, da war viele Nicklichkeiten, viele Fouls auch um den Strafraum herum. Er hat das gut gefiffen und er hat das Ding im Griff, bis dann plötzlich der Videorichter ihm das sagt, im Kopf rein. So. Und dann ist das halt von mir, aus meiner Sicht muss selbst ich sagen, das hat der Videorichter vergeigt, das Spiel. Das hat nicht Patrick Edrich vergeigt, das hat der Videorichter vergeigt, indem er da. In welcher Situation hat. genau? In der Situation halt, Nastasic macht da wirklich eine Grätsche, ja. auf eine Sohle, ja. aufs Knie rauf. Ja. Kannst du so rot geben, aber Patrick Icher hat gelb gegeben. so. Und ja. Da denke ich, das ist halt, wenn du dann guckst, okay, bei Ribéry greift er nicht ein am vorher und jetzt greift er plötzlich ein. Aber es ist eine
1: rote Karte, muss man schon
2: sagen. Es ist, ich finde, man kann rot geben, aber es ist kein muss -rot. Naja, In der Premier League hättest du kein Rot gegeben. Ja, so.
1: aber in der Bundesliga ist es halt ein anderer Wettbewerb. Wenn ja. du mit der offenen Sohle äh, gestrecktes Bein in den Gegner
0: reingehst, ist es rot. Aber da sind wir jetzt wieder beim hm. Thema, ne? Wieder ein Foul, wo man diskutieren kann und irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Ich, ich finde es einfach total krass, dass wir jetzt wieder erste Sendung zum ersten Spieltag nach dem großen Schiedsrichter-Special und wir sitzen wieder hier und ich habe das Gefühl, wir sind kein Meter weiter gekommen als vor exakt einem Jahr und äh, es hat uns auch die gesamte Saison begleitet ja, und genervt und es ist der erste Spieltag und wir reden schon wieder drüber, natürlich müssen wir drüber reden, weil es das beherrschende Thema auch irgendwo ist, aber es ist einfach irgendwie, es ist wie so ein Fluch fast und ich kann schon verstehen, dass die Kritiker sagen, gebt uns den Fußball Zurück, wie er früher war. Da war zwar vielleicht nicht alles perfekt und nicht alle Entscheidungen richtig, aber wenigstens gab es nicht diese komplette Konfusion und, und, und dieses ständige Diskutieren und diese Verunsicherung. Ich habe also auch jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass durch den Wahr der Fußball auch nur ein Prozent mehr Spaß macht. selbst wenn man als Verein auch mal, und die Eintracht hat auch schon davon profitiert oder so. Also das ist,
1: um euch mal eine andere Perspektive zu geben, als jemand, der jetzt in der zweiten Liga seine Heimat hat. Ähm da gibt es keinen War. Es gibt keinen War in der äh, zweiten Liga und das ist so ein anderes Gucken, ja. Weil man ist so drauf trainiert, wenn irgendwas passiert, man freut sich unter Vorbehalt. Du schießt ein Tor, du freust dich unter Vorbehalt. Ähm, und in der zweiten Liga gibt's das auf einmal nicht mehr. Und das ist eine komplette Umstellung auch für, die, für diesen emotionalen Impuls, der auf eine Aktion folgt. Der ist, in der ersten Liga ist da immer irgendwie, ne? Mhm. Warte mal, warte mal, warte mal. Und da kannst du jetzt wieder richtig rausgehen. Und ähm, es wird sicherlich in der Saison Situationen geben, wo ich sage, ey, Schiri, Arsch. Mit VR wäre das nicht passiert. Mhm. Aber es gibt auch viele
0: Situationen, wo ich sage, geil, ey, zum Glück gibt's es nicht. Ja, also nicht jetzt nur. weiß ich, woran ich bin. Und, und nicht nur als Fan, sondern du siehst ja auch dieses, was die Spieler machen. Nach jeder, sage ich mal, spielentscheidenden Situation, ja, wenn ein Tor gefallen ist oder ein Elfmeter gegeben ist, rennen alle zum Schiri und machen den. Ja. Und ey, was geht? Also, es ist, als ob das Gegenteil passiert ist von dem, was wir uns immer wünschen, dass dass die weniger, wieder, disk weniger <lacht> diskutieren und weniger irgendwie alles ausnutzen, um zum Erfolg zu kommen. Haben Sie jetzt noch eine Sache mehr, die, die Sie in ihr, in ihr, äh, weiß ich nicht, ihren Werkzeugschrank äh, nehmen können, um hintenrum noch am grünen Tisch was zu entscheiden? Ja,
2: aber vielleicht müssen wir auch anders darüber diskutieren, weil bei der WM hat es ja funktioniert. Und ich weiß, ich war, habe auch die Sondersendung gesehen mit Patrick Ittrich und habe. Äh, der hat ja auch das versucht zu erklären mit der Emotionalität. Bei der WM ist vielleicht weniger Emotionalität. Wenn Australien gegen Peru spielt, ist mir das scheißegal, ob der Videorichter das richtig macht oder nicht. Aber ich fand auch, dass sie es da einfach eine klare Linie hatten. Klar gab es auch Grenzfallentscheidungen, aber ich fand einfach, da hattest du eine klare Linie. So. Und vielleicht sollten wir mal den Fokus wegbringen von diesem, ja, der Videorichter an sich. Vielleicht ist es einfach ein Bundesliga-Problem. Vielleicht sind auch einfach die Bundesliga-Schiedsrichter nicht auf dem Niveau, auf dem wir sie vielleicht vor ja. ein paar Jahren noch hatten. Das glaube ich auch. Also ich so, glaube. Das ist ja mein Hoffenheim gegen Bayern-Beispiel. Ja. So. Wenn dann deshalb was sie bei der WM gemacht haben, ist ja, Colina, der Schiedsrichterchef, hat ja gesagt, die ersten Spiele pfeifen die besten Schiedsrichter, damit wir da Ruhe reinbekommen. Mhm. Dann pfeift jetzt Bastian Dankert das Eröffnungsspiel und macht halt wirklich keine gute Leistung. Also das war halt nicht nur der Videorichter war schlecht, sondern mhm. er hat halt auch schlecht gepfiffen. Man muss auch mal, um das dich zu unterstützen,
1: ähm, gucken, dass. Äh bei der Weltmeisterschaft Deutschland, ja, das ist ja eigentlich noch nie passiert. Deutschland ist in der Vorrunde raus. Das gibt den Schiedsrichtern die Möglichkeit, dass sie auch weit ins Turnier kommen können, weil du darfst nicht als Schiedsrichter einer Nation im Turnier sein, ähm, wenn das eigene Land noch vertreten ist am Ende des Turniers. Und da ist ja auch äh, unser deutscher Kandidat äh, hier, äh, Brüch, äh, quasi auch nicht mehr berücksichtigt worden am Ende des Turniers, wo dann ja, nur noch die kann besten. Das ja würde
0: niemanden wundern.
1: Nee, naja, aber ich meine, wenn, wenn Brüch ähm, als bester deutscher Schiedsrichter... Eingesetzt wird als Repräsentant Deutschlands und kommt dann aber, obwohl er die Chance hat, gar nicht mehr nach hinten. Das, das, ja. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist unterstützt ja Ja, er ist aber ja? auch nicht Deutschlands bester Schiedsrichter. Ja, aber Keiner war weiß, warum Büch äh, überhaupt da gelandet ist. Ja, das also. ist dann
2: die andere Frage, aber es war halt aber auch schwierig, weil das war ja dieses Serbien-Ding. Also, er hat ja dieses Serbien-Spiel, hat er doch irgendwie so ein Elfmeter, so ein kann ding wieder gehabt und dann war, war doch da hat doch der Serbische Verband auch sehr viel Druck ausgeübt auf die FIFA, also das war auch wieder so ein Politikum. Aber es stimmt schon, es ist halt nicht, wir haben jetzt halt keinen Markus Merk, der, wo du sagst, okay, der ist jetzt auf dem international allerhöchsten Niveau. Na, als Sky-Experte. Ja,
1: <lacht> naja, also ich bin da ein bisschen bei dir, Tobi. Ich, ich glaube auch, also und ich, wenn, wenn man Premier League guckt, ist ein anderer Wettbewerb, aber ich habe oft das Gefühl, dass die Schiedsrichter da einfach äh, besser sind, dass die, ähm, keine Ahnung. Also ich, mir gefällt es einfach deutlich besser. Ich weiß nicht, ob das subjektiv ist oder so, aber äh, meinem Empfinden nach werden die Spiele dort, dort äh, deutlich besser geleitet. Und mhm. vielleicht sollte man, vielleicht ist das auch so ein deutsches Mentalitätsding, dass, dass wir oft dann, wenn wir den VR haben, auch den auf alles anwenden wollen und alles kontrollieren wollen und alles perfekt machen mhm. wollen. Vielleicht macht es Sinn, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt und sagt, ey, dass man wirklich nur bei den wenigen entscheidenden mhm. Szenen in, in wichtigen Situationen irgendwie eingreift, ähm, okay. aber ansonsten eben dieses Gefühl, dass immer, dass immer noch dieses Netz da ist, ich entscheide was, aber im Zweifel gucke ich nochmal nach oder werde über, überstimmt, das ist ja auch für die Schiedsrichter, auch für die Linienrichter, wie oft passiert das, das ist, das ist ja auch, für mich, finde ich, auch so absurd bei Abseits, dass die bei knappen Entscheidungen, die, die, wenn die sagen, okay, ich entscheide mich Abseits zu geben und es ist, und es ist kein Abseits, dann kann der VAR nicht mehr eingreifen. Wenn die aber sagen, okay, ich lasse die fahren unten, weil im Zweifel greift der VRR ein, ähm, das, das, wie, wie soll das funktionieren? Also wir, Wie oft hatten wir auch Situationen, wo sich herausgestellt, es war kein Abseits und dadurch ist eine große Torchance irgendwie weggepfiffen worden. Ich finde, irgendwie da fehlt irgendwie die Balance. So, wir müssen ein bisschen äh, Werbung machen. freuen uns auf diese Werbung. Gleich sind wir zurück, dann geht es natürlich weiter. Wir reden hier noch über den ersten Spieltag, über seine Skandale und Geschichten. Äh, und äh, ganz am Ende der Sendung haben wir auch mit Stefan, unseren äh, Comunio-Gewinner der letzten Saison, zu Gast. Wir sehen uns gleich. Tor.
3: Die Tor. Die Tor.
0: Die Tor. Explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter
1: Mann. Herzlich willkommen zurück. Was ist uns kürzlich aufgefallen? Der Rasen ist grün. Die Trikots vorher von Wolfsburgs sind auch grün. Ist das Zufall oder ist das darauf ein Hinweis darauf, dass wir weitermachen mit Schalke gegen Wolfsburg, um auch mal ein Spiel, ähm, was wir eingangs ja auch mit Patrick Idrich und so weiter quasi erwähnt haben, nochmal hier ein bisschen ausführlicher zu Wort kommen zu lassen. Ähm, ja, Schalke mit einer äh, roten Karte, Nastasic nach Videobeweis, gelb und rot umgewandelt und Wolfsburg ist in Führung gegangen, Schalke hat in Unterzahl ausgeglichen und dann aber auch versucht den Sieg noch zu erringen in Unterzahl, was ich sehr lobend finde, lobenswert, ja. aber das hat äh, nicht funktioniert, denn Wolfsburg hat äh, kurz vor Schluss das 2 zu 1 gemacht. So, für Labbadia natürlich ein guter Start mit seinen Wolfsburger nach der sehr durchwachsenen letzten Saison und für Schalke, dem Vizemeister, ein kleiner Dämpfer. Und dann gab es noch einen Disput zwischen äh, Patrick Ettrich und äh, Tedesco.
2: Der hm? hat durchbeleidigt, der gute. Ja, Ettrich hat den Tedesco durchbeleidigt ja. laut
1: Hat er? Laut Tedesco. Aussage von Tedesco, was hat er denn gesagt? Hat er das auch gesagt? Also ich nee, es nicht wie man jemand durchbeleidigt jemanden.
0: Ja. Hat... Ja, aber er hat sich entschuldigt, auf jeden Fall. Ja. Patrick Ettrich. Ja. Das heißt, also er hat gesagt, wenn er das als Beleidigung aufgefasst hat, möchte er sich hiermit entschuldigen. Also aber meine Sau ist doch keine Beleidigung. <lacht> 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 Mir könnte sowas niemals passieren, ja. dass ich mich in der Ö Öffentlichkeit irgendwie emotional daneben nehme. Insofern kann ich jetzt mich nur schwer reinversetzen. Aber ähm, wenn ein Schiedsrichter sich öffentlich bei einem Trainer entschuldigt, ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Aber ich könnte mir vorstellen, ich habe den Patrick ja jetzt auch schon zweimal kennengelernt, dass da vielleicht doch auch die ein oder andere Emotion dabei war, die da nicht hingehört hat. Vielleicht.
1: Ja, so finde ich, ey, Schiedsrichter sind auch, werden auch emotionalisiert. Das ist einfach, der Fußball ja. emotionalisiert uns alle. Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Schiedsrichter labern auch so viel, äh, Trainer labern so viel Quatsch und äh, bauen darauf, dass Schiedsrichter das überhören und sagen, ja, okay, komm, du bist emotionalisiert, das lasse ich dir jetzt durchgehen. Und dann sollte man da ja vielleicht jetzt auch nicht so drauf rumreiten, wenn das mal auf anderer Seite ist. Weil wenn man mal irgendwie so hört, was da am Rande immer äh, losgelassen wird, das sind alles keine, ähm, wie sagt man, ohne dass ich jetzt irgendwas verwende, was ich wie sagt man, keine... keine?
0: Nonnen, ja, aber dann, ja. Nonnen kann man durchaus beleidigen, glaube ich. Da gibt es noch ja. keinen Shitstorm. -Film. Kein Unschuldslämpchen. Weil die einfach auf vielleicht. Twitter auch nicht so aktiv sind. Die Nonnen? Die Nonnen. Ja. Also die, der Zentralrat der Nonnen ist noch relativ zurückhaltend auf Twitter.
1: Das stimmt, ja. Noch. Ja. Aber es
0: gibt den Henry Nonnen-Preis. Ja. Und den Nonnen-Circle-Jerk? Ja.
1: Und so weiter. Da muss man
2: aufpassen, Gut. Ähm, <lacht> äh, ich Kommen wir mal jetzt, zum Spiel. Ja, ich fand jetzt, ähm, wir haben jetzt so viel über Schiedsrichter da geredet und das ist natürlich auch das Hauptthema. Ähm, und Schalke kann sich dann natürlich auch ein bisschen ärgern, dass sie äh, ihrer Meinung nach verpfiffen wurden vom Videorichter oder Schiedsrichter, aber sie haben halt auch nicht gut gespielt. Also Burgstaller hat vorne überhaupt keine Bälle bekommen, sie mhm. haben überhaupt nicht durchs Mittelfeld nach vorne gespielt bekommen. McKenny auf der Sechs war irgendwie so eine totale Fehlentscheidung, da hat Wolfsburg mit Aggressivität wirklich alles vorne weggepresst und äh, Schalke ist nie so wirklich in die gegnerische Hälfte reingekommen und hinten dann auch noch mit blöden Fehlern das war halt wirklich nicht das Schalke, was man aus der vergangenen Saison kennt. Also offensiv vielleicht schon, ja, da waren sie auch vergangene Saison nicht immer top, aber defensiv müssen sie da noch eine Stufe hochfahren. Und jetzt, ähm, der sebastian rudi transfer macht auch jetzt sehr viel mehr Sinn, mm. nachdem man dieses erste Spiel gesehen hat. Mm. Weil da halt wirklich im zentralen Mittelfeld so eine riesige Lücke geklafft hat. Ja.
0: Aber ähm, was ich gelesen habe, ist, dass Rudi für Bentaleb kommt. Also dass Bentaleb dann gehen wird. Ich meine, er ist ja auch kein schlechter.
2: Nee, ist ganz schlecht, aber hat der auch ähm, immer so ein paar Probleme gehabt auf Schalke. Ich, ich schätze Bentaleb als Spieler sehr, ähm, hat sich aber ähm, bei Tedesco nie so wirklich auch immer an die taktischen Vorgaben gehalten, hat jetzt auch beim Jubel wieder so ein bisschen beleidigt reagiert, weil er nicht von Anfang an gespielt hat, als er den Elfmeter versenkt hat. Das ist halt keine Liebesgeschichte, Schalke und Bentaleb, sagen wir mal so. Und Rudi schätze sich schon als einen der besten deutschen Sechser im Moment ein. Das auch da liegt, dass Deutschland nicht viele gute Sechser hat. Aber ähm, der kann diese Rolle da in Tereskos System vor der Abwehr eigentlich in Perfektion spielen. Das hat er schon in Hoffenheim bewiesen.
0: Also würdest du ihn bei Comunio behalten?
2: Ich würde ihn bei Comunio behalten, ja. Gut. Reusbau war, war überraschend gut. Ja? Das Kann man noch kurz sagen. Was hast so gut gemacht? Die Aggressivität gegen Ball. So ein typisches Bruno labbadia ding also Camacho, ähm, Arnold hat mir sehr gut gefallen. Er ist immer wieder angelaufen, immer wieder hinter die Abwehr gesprintet. Ähm, gutes Spiel. Ja? Wolfsburg Gut. sehe ich positiv nach diesem Spiel. Ich war auch einer, der gesagt hat, Wolfsburg steigt ab. Mali auf der Bank gemacht.
0: komplett. Ist der unter Labadia, was man so liest, ein bisschen, hat auch keine wohl so gute Vorbereitung gehabt. Habe nee.
2: hab's nicht verfolgt, die Vorbereitung von Wolfsburg. Aber es ist halt auch, wenn du siehst, wie aggressiv die auch gespielt haben gegen den Ball und auch wie sehr das wieder fokussiert wird, dieses Pressing, da ist Mali nicht unbedingt der äh, Spieler, der jetzt äh, erste Wahl ist. Gerade wenn du, Arnold hat, glaube ich, Zehner gespielt. Das ist schon eine Ansage so. Wenn du Arnold, mhm. der ja auch Sechser spielen kann, auf die Zehn stellst. Ja.
1: Letztendlich hieß es noch die Davi oder Mali oder beide. Ja warum haben die sich zwei Zehner geholt und jetzt die Davi weg und weil die spiele auch nicht. Mhm. Ja. Ähm, kommen wir mal zu einem anderen Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, weil das zwei Mannschaften sind, die eigentlich für sehr attraktiven Fußball stehen, für ähm, Offensivfußball auch ähm,
2: und das ist... Ja, das ist jetzt witzig, wir haben und noch Reis folgende Spiele. Hertha gegen Nürnberg, Fortuna gegen ja. Augsburg, ja. Mainz gegen Stuttgart ja, und, und Gladbach, Gladbach gegen Bayern. Bayern. <lacht> genau. So. Und damit mhm.
1: fangen wir jetzt an, weil, ähm, ja, Bayer Leverkusen war für mich letzte Saison eine der Mannschaften, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Eine junge, hungrige Bande, viel, viel Talent, auch einen neuen Trainer, der, der sehr ehrgeizig ist zu beweisen, dass er auf höchster Ebene funktionieren kann mit Heiko Herrlich. Ähm, und dann hast du halt Gladbach, die letztes Jahr keine gute Saison hatten, die aber trotzdem immer noch einen sehr, sehr talentierten Kader haben, gerade in der Offensive, ähm, die jetzt, ähm, wie heißt der, the player? Yes? Yeah. player? Player? Player. Player, the player of the Year. Ähm, einen neuen Stürmer und natürlich Raphael, auch einen, einen äh, Thorgen Hazard ist noch dabei, äh, Stindl ist immer noch verletzt, kommt aber auch bald zurück und ähm, deswegen habe ich mich auf dieses Spiel am ersten Spieltag mit am meisten gefreut ähm, und Gladbach hat das sehr gut gemacht und am Ende 2 zu 0 gewonnen. Inwiefern war das ein anderes Gladbach im Vergleich zum, zum letzten Jahr?
2: ja Gladbach hat ja irgendwie so alle getrollt so ein bisschen, das haben sie so den Troll Move gemacht. Kaufen für, äh, für was 25 Millionen, wie viel Player gekostet, der war doch relativ teuer, kommt so ein Stoßstürmer und sagen, wir wollen jetzt wieder mit Stoßstürmern 4-3-3 spielen, wir wollen jetzt eine andere Spielanlage haben. Mhm. Erstes Spiel, Player sitzt auf der Bank. Sie spielen mit Raphael im Sturm. <lacht> äh, ganz andere Spielanlage plötzlich. Ähm, aber ich fand trotzdem, dass Leverkusen es gut gemacht hat. Also Leverkusen hatte viel Pech gehabt. Die hatten in der ersten Halbzeit eigentlich bessere Chancen. Äh, da war Gladbach noch ein bisschen zu passiv, haben dann Leverkusen eingeladen, und wenn du halt mit Julian Brandt und Leam Bailey, wenn die im 1 gegen 1 gehen, im letzten Drittel hast du schon verloren. Ja. Und da hätte, da hätte Leverkusen das Ding eigentlich in Führung bringen können. Wir haben Latte getroffen, statt Tor, und äh, Vorland hätte hat einfach nur einschieben müssen ins leere Tor, schießt den Gegner an. Also das war typisch Leverkusen. Und dann hat Gladbach in der zweiten Halbzeit gezeigt, okay, okay, wir können doch mehr, als wir äh, angeboten haben. Also, neues Spielsystem, 4-3-3-Spielsystem. Ähm, Hofmann hat mir sehr gut gefallen in dieser neuen Rolle im zentralen Mittelfeld. Überhaupt das Mittelfeld mit Hofmann, Strobel, Neuhaus klingt jetzt nicht gerade nach Weltklasse-Fußball, aber die haben alle sehr solide gespielt. Alle gerade gegen den Ball sehr, ähm, sehr viel gearbeitet. Und das hat dann gereicht gegen Leverkusen. Typisches Ding. Erste Halbzeit, Leverkusen macht die Chancen nicht. Zweite Halbzeit, Gladbach dreht auf. 2-0. Zack. zack. Danke und nach Hause.
1: Ja. Gut. Dann haben wir Jetzt vielleicht Spiele, sagen wir mal, die vom Klang der beteiligten Parteien nicht unbedingt das große Feuerwerk versprechen. Aber es ist auch der Auftritt zweier Neulinge, nämlich Hertha ähm, gegen Nürnberg. Nürnberg, erstes Spiel nach dem Aufstieg. Und wir haben auch noch Fortuna gegen Augsburg, der erste Auftritt, das erste Heimspiel auch von Düsseldorf. Beide verloren. Fangen wir mal an mit dem Hertha-Spiel. Da hast du ja auch schon ein, zwei Sachen, glaube ich, auf Twitter zugesagt.
0: Ne? Ja, das war... Das war nicht so schön. Komisch, ich hatte hohe Erwartungen.
2: Mhm. In mir ist was gestorben während des Spiels.
0: Ja, die aber Hoffnung, also Hertha
1: offensichtlich hat. unter Dadei hat einen gewissen Stil manifestiert,
2: ja. der nicht dafür steht, dass man als ähm, Betrachter viel Spaß empfindet. Ja, ich finde das immer witzig, wenn ähm, dann äh, in der, wenn es dann heißt, Bundesliga hat eine Krise so, vielleicht hat sie eine Krise so, Zuschauer gehen nicht mehr ins Stadion, und dann kommt immer so die so in Berlin, das Berliner Stadion ist nur halb voll, der zuschauer geht um 10.000 runter, Dich, wie Berliner werden mich sowieso hassen mich ja sowieso, aber der gehst du ja auch nicht freiwillig hin. Wenn du, wenn Hertha zu Hause gegen Aufsteiger spielt, die gehen 1-0 in Führung durch einen wirklich guten Spielzug mit äh, wirklich schönen Lazaro hat das wirklich gut gemacht. Der Nürnberg hat da Lehrgeld bezahlt. Und der zweiten Halbzeit machen die aber nichts mehr.
0: Es waren fast 53.000 Leute im Stadion. Es waren
2: 53.000 und die, die spielen gegen Aufsteiger zu Hause und verwalten eine 1 0 Führung so und spielen dann äh, ungelogen äh, 14 Pässe am Stück nach hinten oder zur Seite. So. Und dann denkst du dir, okay, was, was mache ich hier? Was, was habe ich mit meinem Leben gemacht, dass ich an diesen Punkt komme, dass ich das 90 Minuten <lacht> angucke? Ja. Ähm, nein, also Hertha hat schon Potenzial, diese Saison was Gutes zu machen, um jetzt mal ein bisschen neutral zu sein. Das ist ja auch immer, der, ähm, ist ja auch immer meine persönliche Fußballart Fußball, wie ich sie mag. Da steht Hertha nun mal nicht für okay. Professionell kann ich sagen, haben sie einen sehr interessanten Kader auch, haben jetzt mit Dreierkette gespielt. Ähm, Tor Niger stark, glaube ich, in der Abwehr. Ähm, das war, finde ich, auch hat Potenzial und dann mit Duda und dem jungen Arne Meier auf Doppel-6, mhm. Lazaro dann noch Rechtsverteidiger. Das ist eigentlich schon ein System, mit dem du auch offensiv spielen kannst, wo auch du ein bisschen was spielerisch mhm. anbieten kannst. Haben jetzt noch nicht gezeigt. Hatten dann halt das große Glück, dass Nürnberg halt wirklich noch nicht angekommen ist in der ersten Liga. Also ja. hatten große Probleme, das Spiel zu gestalten hatten auf den Flügeln sehr wenig äh, angeboten, Kobe kam, ich glaube Kobe heißt der, ähm, der Japaner kam von, äh, von der linken Seite, hat sich da nicht so ganz wohl gefühlt, ist dann häufig ins Zentrum gegangen, was dann aber auch nicht so wirklich vom Ausverteidiger aufgefangen wurde. Also da müssen sie noch ein bisschen dran feilen, aber es, äh, grundsätzlich die Spielanlage sah okay aus, aber war es halt gute du, du, du behärter auswärts erstes Spiel und musste dann irgendwie 58 Prozent Ballbesitz schultern das Spiel gestalten. Pff, schwierig.
1: Ja. Ähm, und auch Fortuna müsste, musste Lehrgeld zahlen, Hat ein Heimspiel mit Augsburg jetzt auch einen Gegner, äh, wo man sagt, okay, das ist zum Auftakt jetzt nicht gerade
2: ähm, Europa, sage ich mal. Mhm. Trotzdem ging das in die Hose, woran lag das? Ich fand Fortuna gar nicht schlecht. Also die haben einige gute Angriffe gezeigt, haben defensiv halt die Außenverteidiger von Augsburg komplett schachmatt gestellt, haben die Mann gedeckt und das ist ja die liebste Waffe für der Augsburger Außenverteidiger, Flanke in Strafraum, Kajubi oder so steht bereit. Grigoritsch steht bereit, genau. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann trotzdem zwei Tore nach Flanken kassiert. Das ist also halt wirklich, wo du dir denkst, okay, erste Halbzeit spielst du gut, du machst eigentlich taktisch sehr viel richtig und dann hat der Gegner trotzdem noch diese Qualität, dass er dir zwei Flanken reindrückt und es mhm. steht ähm, 2-1 gegen dich. Ähm, auch, auch, also wir haben dieses Jahr zwei Aufsteiger leider, die individuell hinter der Liga hinterherhinken so ein bisschen. Mhm. Also man hat schon einen starken individuellen Unterschied auch in den Zweikämpfen gesehen zwischen Augsburg und Düsseldorf.
1: Glaubt ihr, das ist natürlich jetzt sehr früh, ne? aber glaubt ihr dieses Jahr, dass Augsburg und Fortuna doch abreißen lassen müssen? Ich meine, Nürnberg und Fortuna. Äh, Entschuldigung, ja, Nürnberg und Fortuna abreißen lassen müssen. Uh -huh. Ich meine, man hat das oft mal gedacht, auch bei Darmstadt und so, ne? aber da hat man wiederum das Gefühl gehabt, Darmstadt hat so einen individuellen Stil, so einen dreckigen Stil, auch Ingolstadt, ja, mhm. Ähm, dass die sich da so richtig festgebissen haben, zumindest dann ein, zwei Saisons. Ähm, habt ihr das Gefühl, bei, bei Nürnberg und
0: Düsseldorf wird das ein bisschen schwieriger dieses Jahr? Das ist natürlich nach dem ersten Spieltag echt schwer schon zu beurteilen. Natürlich, rein vom Kader her müssen die klar absteigen. So. Das ist, glaube ich, die sind individuell die zwei schlechtesten bestückten Mannschaften, aber wie du es ja selber gesagt hast, das war bei Ingolstadt, das war bei Darmstadt, das war bei Gräuter Also es gibt eben immer wieder diese Aufsteiger, wo Gräuter ist, ist und auch abgestiegen, abgestiegen. Ja, <lacht> ja nicht Sang und Klanglos. Die haben wir, glaube ich, doch noch mal am Ende, nicht? Mhm. Sind die Sang und Klanglos? Ich, meine mhm. Erinnerung ist nicht mehr. Nee.
1: Ja. Klang... In Ingolstadt wenn, okay. wenn das nicht Sang und Klanglos gewesen wäre, wäre der HSV wahrscheinlich schon früher abgestiegen. Ja. Aber.
0: Ah. Okay, aber mhm. wie auch immer, ähm, es gibt immer wieder Mannschaften, die äh, trotz vermeintlich schwächerer Kader, dann irgendwie sich ganz gut behaupten. Aber, ähm, naja, das sind ja auf jeden Fall zwei schlechte, die sind beide schlecht gestartet und auch beide gegen Gegner, also die, die richtig harten Brocken kommen auf jeden Fall noch. Mhm. Ja, wird schwierig auf jeden Fall. Aber es hängt ja auch immer ein bisschen mit den anderen Mannschaften ab, es, äh, davon ab, wie Krie kriegen die alle irgendwie eine Krise. Oft gibt es ja immer so die ein, zwei Mannschaften, die sich dann nach unten, so wie Wolfsburg oder so, letzte Saison... Der HSV, ja. die da irgendwie unten aber reinrutschen. das
1: ist die Frage, ob so Mannschaften wie Köln oder so einem nochmal den Gefallen tun, weil ich glaube, also die, letztes Jahr war die Liga relativ ähm, ausgeglichen. So hat, also das heißt, also man hat ja auch gesehen, es kon konnten dann äh, viele Leute noch unten reinrutschen, aber natürlich haben Köln und der HSV der Liga einen Gefallen getan, indem sie wirklich ähm, nicht gut performt haben. Gerade Köln mit dieser unsäglichen Hinrunde äh, hätte ja eigentlich, mh, wenn sie normal gespielt hätten, sich da aus der Abstiegszone auch so entfernen können sogar. Mhm. Ähm, HSV müssen wir glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dies ja wieder ähnlich wie es früher auch war mit, mit Darmstadt, Ingolstadt, Fürth, mit solchen Mannschaften, die sozusagen die designierten Absteiger sind. Wo man sagt, okay, wenn die das schaffen, ist das eine echte Überraschung. Ähm, und ich glaube, dass, dass diese beiden Mannschaften würden mich überraschen, wenn sie nicht
2: bis zum Schluss ähm, gegen den Abstieg kämpfen. Ja, das, die, diese die, Durch diese ganzen Premier League-Transfers, aber auch das Geld, was jetzt da so im Umlauf ist, ist auch dieser Abstand zur ersten und zweiten Liga so ein bisschen größer geworden. Mhm. Man selbst in Mainz verkauft ein Diallo für ja, meins hätte noch mehr verkaufen können. Ne? Der ja, Muto
1: ja noch verkauft, auch zweistellig, meine ja. ich. Und dann hatten sie noch für Jeubert ein richtig gutes Angebot. Genau.
2: Aber die, haben, die, hat, die haben halt, können halt einfach dann plötzlich einen 10-Millionen-Transfer stellen. Oder auch die Eintracht, ja. die es vor Jahren nicht konnte. Oder auch Werder Bremen, die jetzt plötzlich für 10 Millionen einkaufen, wo sie seit Jahren nicht mehr europäisch gespielt haben. Und ich glaube, der Rekord, der größte Transfer von Nürnberg, wird zwei Millionen oder sowas. Und die müssen halt trotzdem immer noch sparen. Und auch Fortuna hat, glaube ich, niemanden über 5 Millionen verpflichtet. Mhm. Also das ist schon ein riesiger Unterschied, auch äh, schon zwischen Augsburg, die ja auch jetzt nicht gerade für die große Fußballwelt stehen. Die haben, glaube ich, einen Etat von 40 Millionen für die Mannschaft, lass mich nicht lügen. Und dann hast du mit Fortuna, die dann über um die 20 Millionen liegen, das ist ja schon die do doppelt so viel ein äh, Kaderwert einfach. Mhm. Also das ist schon, und Fortuna und auch, Nürnberg die, sind ja eigentlich auch Traditionsfußball. Ich glaube
0: auch einfach, dass die Schere zwischen erster und zweiter Liga immer, immer krasser wird. Also je länger du in der zweiten Liga bist, desto schwerer wird es, das aufzuholen.
2: Das siehst du in Nürn Nürnberg, die ja ganz starke finanzielle Probleme immer noch haben. Und es, aber es ist ja
0: eigentlich ein großer Club und mit einer ja, großen genau. Fan. Und einfach dadurch, dass sie jetzt fünf
2: Jahre, dass sie jetzt ja. drei Jahre mehr zweite Liga gespielt haben, als sie wollten, so, haben sie halt massiv Geld verschenkt.
0: Ja. Tja. Wir kommen jetzt zum letzten Spiel, ne, und da können wir das doch jetzt Das machen wir gleich, Gaststatt
1: ja, holen. das machen wir gleich nach der Werbung, würde okay. ich sagen. Dann haben wir was, worauf wir uns freuen können. Gleich nach der Werbung ist Stefan Primke da, der äh, Communio-Champion, der sich gegen äh, 10 Ligen, 10 Leute, sind 100 Leute, kann man sagen, gegen 99 andere Leute durchgesetzt hat, ne? Gegen alle auf der Welt. Gegen alle auf der Welt durchgesetzt hat und heute hier ist und als Stuttgart-Fan gleich zu dem Spiel Mainz gegen Stuttgart einiges zu sagen hat. Ich würde sagen, das machen wir nach der Werbung. Dann machen wir jetzt ein bisschen Werbung und dann sind wir gleich zurück mit dem letzten Spiel. Eigen
0: Tor! Fass es! Ein Einundzwanzig! Hier explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel.
1: Das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr wieder da seid. Bei uns jetzt der Stefan. Schön, dass du da bist, Stefan. Stefan. Danke schön aus Frankfurt ehemals, Stuttgart ehemals. nee, deine Freundin kommt aus Berlin. Ja. Aus, in <lacht> einem Großstädten ja. irgendwie vernetzt. Ähm, und äh, du bist, ähm, ja, wohnst jetzt in Frankfurt, sorry. Und, Danke, sehe ich aus. Ja. Äh, du bist aber am Herzen Stuttgarter geblieben und du bist hier, weil du äh, dich durchgesetzt hast gegen dass der fliegt nur so vorbei. Du ist. warst noch nie in Frankfurt. Natürlich war ich schon. Ja, am Hauptbahnhof war <lacht> Am, am Flughafen. Flughafen war ich und am Hauptbahnhof, ja. So. <lacht> und äh, genau, und du hast dich durchgesetzt gegen wirklich 99 andere Leute. Du warst in einer Kommunion mit neun ähm, anderen Spielern, glaube ich, 10 A10. Genau, ja. Äh, wie hast du das gemacht? Was ist dein ähm, Geheimnis?
3: Stabile Defensive. Also ja? Letztes ja. Jahr, ne? Ja, genau. Letztes ja. Jahr hat es ja extrem viele Punkte gebracht. Und vom Marktwert war das halt schon gut. Da konnte man schon vier gute Innenverteidiger hinten eigentlich hinstellen. Ja. Und dementsprechend lief das dann eigentlich auch ganz gut. Also Fokus auf Innenverteidigung? Nein, ja. letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. andere ja. dieses Jahr. Ja. Ja. Aber Innenverteidiger oder Außenverteidiger? Oder? Ich hatte vier Innenverteidiger, ja. glaube ich. Ja. Also Toprak, Tar, Pavar, noch irgendjemand. Ja. Ja.
1: Das ist natürlich ganz gut besetzt. Ja. Tatsächlich. Ja, und dann hast du gewonnen und es hat dich hier bis zu uns
3: in die Sendung getragen. Ja, wurde ja er dann ausgelost aus den zehn Gewinnern. Ja, aber losen, ist,
1: man glaubt immer, dass es das Glück ist, aber da kommt auch Karma und so ins Spiel. <lacht> und ähm, deswegen wurde es <lacht> zugezogen. Und wir wollen jetzt mal über deinen Verein sprechen. Das ist der Stuttgart, die naja. sind ja ähm, in der zweiten Liga gewesen ja. und sind jetzt wieder mega gut dabei. Wie, was, was muss man dafür tun, um das so genau zu rekonstruieren?
3: <lacht> Gute Frage, ja, also... Es war ja auch schön, also es ist ja ähnlich zu sehen jetzt in Hamburg, wie es mit der Euphorie einfach weitergeht, dann erstmal, dass sich der Verein. Ist das nicht völlig
1: absurd, eigentlich?
3: Irgendwo schon, aber.
1: Das, das passiert ja vielerorts,
3: ne? Köln ist ja auch. Ja, das sind halt eben diese Städte, wo wirklich ja. der Verein auch die Identität hat. Ja. Und die kommen dann auch, glaube ich, auch immer wieder. Die können sich oben dann halten. Auch wenn es dann ab und zu mal runtergeht. Dein
2: Wort das sagt man über Zombies auch. <lacht> okay. Ja, okay.
1: ja. ja. ja und äh, jetzt äh, ist Stuttgart wieder da. Es geht Ihnen gut. Sie haben. Mm.
3: Naja, Sie haben. Also, Eine gute Rückrunde gespielt letztes Jahr.
1: Ich finde, die haben,
0: sind ganz schön ambitioniert. Also, ja, aber sie sind im Pokal ausgeschieden, haben den ersten Spieltag verloren. Also ja. ich würde sagen, da ist die Krise doch direkt am Start. Die Krise ist wieder da. Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Weil also mein, mein,
1: Ich fange mal an und dann sagst du mal, ob das wie das ja, mit klar. deiner Erlebniswelt übereinstimmt. Weil ich habe das Gefühl, man hat bei Stuttgart, ähm, mit, als dann Resch kam und so weiter, mhm. viel. Man ist sehr ambitioniert, man sagt, ey. Mit Abstieg haben wir schon mal gar nichts mehr zu tun. Europa ist als Ziel ausgegeben. Man hat äh, Badstuber ist ein großer Name, Castro ist ein großer Name. Man hat die Davi zurückgeholt mhm. aus Wolfsburg, der äh, nachweislich ein guter Kicker ist. Ähm, man hat viel investiert. In Pavard hat man jetzt, der ähm, Weltmeister ist und sehr begehrt ist, den man trotzdem halten konnte. Also man, vom Gefühl her will Stuttgart irgendwie oben angreifen. Und jetzt sagst du gerade, die Realität sieht anders aus. Wie ist es denn jetzt?
3: Ja, also langfristig auf jeden Fall ist auch wirklich das ausgesprochene Ziel. Langfristig wollen da will der VfB wieder nach Europa. Jetzt sah es wirklich das letzte halbe Jahr eher so aus, cool, das wird eher was Kurzfristigeres. Dann kam die mhm. Sommerpause und jetzt ist man eigentlich wieder, hat man ein paar Rückwärtsschritte gemacht.
1: Was ist denn passiert in der Sommerpause, dass man rückwärts gegangen ist?
3: Das ist schwer einzuschätzen. Das ist einfach, Stuttgart liegt es halt, also ich fand, das war auch gegen Ende der Rückrunde so, es liegt der Mannschaft halt nicht, das Spiel selber zu machen. Und wenn dann halt du auf den mhm. Gegner triffst, der auch da keine äh, Lust drauf hat, hast, vierer Mannschaft in der Mannschaft ja, oder, Bundesliga. Genau. Mhm. Letztes Jahr ja extrem, dann fällt es ihnen halt doch noch extrem schwer, irgendwie aus dem Spiel irgendwie was herauszuholen, sag Ma ich mal.
0: Mal eine gewagte These. Also, wenn ich mir so den Kader angucke mit einem Zieler, Bart du hast äh, Gomez, Gentner, Didavi auch sicher, Aogo Beck, das sind alles natürlich äh, Bundesliganamen, die man kennt. Ja. Ähm, als Aufstiegsmannschaft sicherlich auch Verständnis, dass man sich ein bisschen Erfahrung ins Team holen will. Mhm. Aber es klingt jetzt für mich schon auch so ein bisschen wie so ein All-Star-Team an, an has um es jetzt mal ganz böse ja, ja. zu formulieren, die alle schon so ein bisschen über ihren Zenit drüber sind. Natürlich äh, Castro eigentlich vom Potenzial richtig gut, aber hat die letzten zwei Jahre auch nicht mehr die Leistung ge gezeigt, die ihn letztendlich äh, für den BVB interessant gemacht mhm. haben. Äh, das Gleiche bei, äh, bei Gomez, ähm, der jetzt... Zwar eigentlich eine ganz gute Saison gespielt hat in Stuttgart, aber davor in Wolfsburg auch nicht überzeugen konnte. Also, was ich damit sagen will, ist, es fehlt mir so aus, aus Sicht, der wirklich nicht drin steckt, fehlt mir so ein bisschen diese, ähm, ja, so ein paar Investitionen, wo ich sage, okay, das geht in Richtung Zukunft, weil in, das sind ja auch viele Positionen, die, die, die werden nicht mehr besser und die
3: werdet ihr auch nicht mit Gewinn verkaufen. Ja, gebe ich dir an sich recht, aber durchaus im Sommer gab es dann schon zwei, drei Transfers, die eben darauf hinzielen. Also, und das finde ich an der Mannschaft jetzt eigentlich auch das Interessante, dass eben dieser Mix von alt, neu eigentlich jetzt da aufgebaut wird. Mhm. Dass eben ein Badstuber neben dem Pavar noch spielt oder jetzt rechts außen der Maffeo noch dazu kam. Und die haben jetzt wirklich, ich glaube, alle drei sind 20 Jahre alt. haben sie sich verstärkt mit eben Maffeo auf rechter Abwehrseite, Sosa noch eben offensiv Außenverteidiger. Hier sieht man es auch. Und eben Gonzales vorne in, im Sturm und da hat man echt immer 8, 9 Millionen in die Hand genommen für 20-jährige No-Names, sage ich mal, jetzt für den. Normalen Bundesliga-Fan. Ähm, aber die werden da aufgebaut, eben neben den gestandenen Spielern. Und ich finde, ich war jetzt in Mainz auch im Stadion und ich finde, da hat man auch gesehen, da war eben Doppelspitze Gomez Gonzales eben alt eingesessen, junger, frischer Mann mit 20 da aus Argentinien gekommen. Und man hat schon gesehen, wie der Gomez ihm da schon zurechtweist. Jetzt kam leider dazu, dass Gomez wirklich kein gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Aber an sich hat man da schon gesehen, der kann da schon auch profitieren, weil Gomez ist ja schon eher ein intelligenter ähm, Stürmertyp. Um, und das fand ich eigentlich sehr vielversprechend, dass eben jetzt dieser Mix da, wie du gesagt hast, es gibt durchaus gestandene, ältere bundesliga aber dass eben die jungen Früschen dann doch mal wieder dazu kamen.
2: Mhm. Und woran ist es jetzt gescheitert, gegen Mainz? Ich habe es leider nicht gesehen. Ja, okay. es war
3: halt wirklich so ein Spiel, wie gesagt, beide Mannschaften wollten das Spiel nicht machen. Es mhm. war, glaube ich, dann dementsprechend auch 50-50 Ballbesitz irgendwo. Um, 4-4-2 beide auch, haben sich extrem neutralisiert und ja, Meins macht das Tor dann Meins macht das Tor genau. Die Im Großen und ganzen war das eigentlich auch okay, muss ich sagen. Mhm. Also Stuttgart in ersten 10 15 Minuten möchte ich da mal ausklammern. Ähm, da gab es eben die schnellen Umschaltmomente. Da gab es auch mal sogar eine Kombination, die dann Genten irgendwann letztendlich da vorbeigehauen hat. Aber es war wirklich so: Oh ja, die spielen ja ganz gut. Und mhm. nach 15 Minuten kam da wieder gar nichts. Und es waren echt nur noch maximal Stückwerk. Und mhm. war auch eigentlich also eigentlich mussten Punkt mitnehmen, weil beide, sage ich mal, spielerisch jetzt nicht so gut waren, aber über das 1-0 kann man sich jetzt eigentlich auch nicht beschweren.
2: Ist Stuttgart dann nicht auch irgendwie so ein Opfer der starken Rückrunde? Weil so, letzten Jahr war Stuttgart halt der Aufsteiger ja. und ist dann nach Mainz gereist und haben da auch keine gute Hinrunde gespielt. Und jetzt reise nach Mainz. Mainz denkt sich wahrscheinlich, okay, wenn das Ding 0-0 ausgeht, ist das für uns auch ein Erfolg. Mm.
3: Schon eher, ja.
0: Und ähm, wie sicher siehst du den Trainer im, im Sattel sitzen? Ich weiß, als er kam, war keiner groß Freund. Dann hat ja. er aber wirklich Stuttgart. Sehr gut übernommen und auch Erfolge erzielt. Ich glaube, ich habe dann auch so ein bisschen die Gunst der Fans dadurch Ergebnisse gewonnen. Mhm. Wenn jetzt aber, ich weiß nicht, gegen wen sie jetzt nächste Woche.
3: In Bayern eben am Samstag. Ja, dann wird es wahrscheinlich und, auch wieder eine Niederlage geben. Ja, oder? und danach geht es dann eben auswärts in Freiburg, was eben halt nicht leicht ist. Und zu Hause gegen Düsseldorf, wo du dann auch wieder das Spiel machen musst. Und wenn da mhm. keine Ergebnisse kommen. Also man hat schon gemerkt, das war jetzt, sag ich mal, von Fansicht war es noch so okay. DFB-Bucker gegen Rostock aus kennt man, sage ich mal, ähm, und jetzt eben halt kein gelungener Start in Mainz. Es war noch so okay, aber es muss schon mehr kommen. Also sie sind, sage ich mal, jetzt noch nicht irgendwie angepisst, sage ich jetzt mal, doof gesagt. Oh. Ähm, aber wenn es jetzt die nächsten Wochen wieder nicht läuft, kann das aber relativ dachte, schnell umschwenken. Holt
0: einen Punkt gegen die Bayern. Bam, da ist es. Jetzt habe ich es gesagt. Das soll ich eigentlich als Zeitreisender nicht machen? Aber ab und zu Nehme ich mir auch mal das Recht
3: raus ja. Ja. und droppe so ein Ding und sag ihr holt ja. einen Punkt. Ja. sorry Besonders nachdem du das 4-1 in München zum, am 34. Spieltag relativ nicht wertgeschätzt hattest. Habe ich leider. nicht so wertgeschätzt. Das war also. eher mehr emotional gegen ja. die Bayern als für Stuttgart. Aber mhm. wir haben uns ja äh, entsprechend gerecht, sage ich mal. Für Stuttgart jetzt nicht unbedingt, aber ja, ja. ja. <lacht> an den Bayern, ja.
1: Ich habe noch eine Frage zu Didavi. Ähm, wieso hat er nicht von Anfang an gespielt? Er ist, als er reingekommen ist. Also man hat das Gefühl, er ist gar nicht so richtig sein so ein, so ein Platz für ihn. zudem bei Kommunen in der Mannschaft? Als wenn das jemals irgendwie ähm, beeinflusst hätte, nach welchen Spielern ich punktuell mir Informationen von Experten in dieser Sendung einhole. Ich gucke ganz kurz. Ähm, eventuell habe ich ihn, aber das ist dann <lacht> Zufall. Aber der ist da eingewechselt worden, hat dann, musste auf diese auf den rechten Flügel dann irgendwie ausweichen. Ähm, ich hatte das Gefühl, es ist gar nicht so ein richtiger Platz für ihn in der Mannschaft.
3: Ging mir auch so. Also Gerade eben, weil Stuttgart nach wie vor das 4-4-2 spielen will anscheinend und mhm. eben da die ersten 60-70 Minuten eben mit Gomez Gonzales vorne wirklich zwei ähm, Stürmer standen, ähm, war es dann mit Didavi, war dann so ein bisschen zwischen den Räumen, aber irgendwie auch ein bisschen verloren, hatte ich den Eindruck. Also da würde man sich schon wünschen, dass er irgendwie besser eingebunden werden könnte. Mhm. Weil, also ich persönlich halte noch extrem viel von ihm. Mhm. Ähm, weil es eben auch ein Spieler ist, der mal diesen kreativen Unterschied ausmachen kann Volk gegen einen, ja, das ja. auch. Oder mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, wie auch immer. Ähm, jetzt gegen Mainz war es wirklich eher schwierig, weil eben dieses 4-4-2 daran haben sie dann nicht viel geändert. Und dann, ja, wir da. haben ja
2: eigentlich aber auch ein paar neue Varianten eintrainiert, habe ich zumindest gelesen vor der Saison. Ja. Dreierkette 4-3-3 drei, drei oder sowas.
3: Ich meine, das ja, war ja eben so jeder zweite Bundesligaverein hat man ja lesen können, wir wollen kreativ werden, wir ja. wollen flexibler werden, wir haben jetzt ja, taktisch das, ja. das, das drauf. Und ja, was letztendlich sieht man bis jetzt, sag ich mal, gerade eben so Berlin, Nürnberg, Stuttgart, Mainz, relativ ähnlich wie zur letzten Saison. Wo ist
0: eigentlich die Kohle her? Also so ein Maffeo oder überhaupt generell diese, ein Castro, ähm, da sind ja schon ein paar namhafte Spieler, die auch alle ein ordentliches Gehalt beziehen. Ja. Ähm, das würde mich mal interessieren für jemanden, der, für eine Mannschaft, die gerade abgestiegen ist.
3: Es kam ja zur Ausgliederung dass es aus der EV der AG wurde, mhm. ein gewiss, gewisser Autobauer aus dem Umland noch eingestiegen ist. Mhm. Saab.
2: <lacht> Andere geben mir Geld für Mercedes-Benz aus. Mercedes-Benz gibt das Geld für VfB Stuttgart aus. Ja. Also Und Wir suchen jetzt auch noch einen weiteren Sponsor. Aber no, einen weiteren eigentlich war eben der zweite
3: Autobauer Stuttgart angedacht für den jungen Bereich. Mhm. Den das da heißt jetzt ja so ein System machen. wie in Leverkusen, oder wie muss man sich das vorstellen? Wie beim HSV, ja. <lacht> nee. oder? Also Heutzutage ist ja fast jeder Bundesliga-Verein der AG. Ja,
2: wie bei Bayern, bei, Entschuldigung, äh, bei Bayern eher. Ja, aber wie ich, ich meine die Ausgliederung der Fußballabteilung vom also, Gesamtverein. Genau. Ja, aber bei das Bayern hat ja. er auch Anteile verkauft. Oder ja, ja. Ist halt die Eintracht glaube ich auch. Ja.
0: Aber ich frage mich ja. nur trotzdem, wo die Kohle, dann muss ja trotzdem irgendwo... Also Mercedes hatte ja schon vorher als Sponsor.
3: Ja, aber die haben ja Anteile gekauft. Ja, drauf. genau. Dann, da es waren Geld. eben diese 8 okay. glaube ich, hat dann und dafür gab es einen Millionenbetrag X. Und der wurde dann halt direkt umgewandelt in okay. potenzielle Spieler. Ja. Na, na,
1: Mal gucken, ob das langfristig der richtige Weg ist. Es hängt auch mal ein bisschen davon ab, was man dann mit dem Geld irgendwie macht.
3: Ja, war jetzt auch nicht so, dass es kein Riesenthema war da in Stuttgart. Es war lang umstritten, sollen wir es machen? Ja. Ist es wirklich notwendig? Und letztendlich Wurde dann aber abgestimmt und es hat sich durchsetzen können. Ist
1: auch mal eine Stimmungsfrage, ne? Was, wie ist das Momentum auch gerade bei den Mitgliedern? Mhm. Wenn du einen Abstieg im Nacken hast Eben, und denkst, ja. vielleicht, shit, wenn wir nicht direkt wieder raufgehen, vers
2: versenken wir wie, wie andere große Vereine vielleicht. Ähm, Kaiserslautern. Wobei, gab es irgendwann mal einen Verein, ja. der eine Ab Ausgliederung abgelehnt hat? Wo die Mitglieder gesagt haben, nein? Das, das weiß das ich nicht. Das ist eine schwierige Frage. Keine Ahnung. Ja. Ich gesagt. Kann man als ja, Hausaufgabe den ja. äh, Zuschauern da draußen, findet das mal raus. Und schreibt eine Mail an at rocketbeans. Bohn mit n. Bohn. Ich, ja, bon,
1: ich habe mich offiziell umbenannt Bohnhoff. So. Also kriegst du mehr erreichen nicht mehr Mails wahrscheinlich. Ja und ich bekomme mehr Anteile auch. Ja. Ich habe ja. quasi ausgegliedert und mhm. so. <lacht> ähm, ja ähm, kreative Möglichkeit für äh, Fußballvereine Werbung zu verdienen wäre, äh, Geld verdienen, wäre Werbung, aber ist nicht möglich. Kann man nur machen, wenn man ein Online-Sender ist. Ähm, und deswegen haben wir Fußballvereine natürlich einiges voraus. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt gleich Werbung machen, aber zumindest machen wir das endlich Ich glaube, wir machen gar keine Werbung mehr. Diese Überleitung ist totaler Quatsch. Ich benutze sie das nächste Mal. Ähm, wir machen jetzt weiter mit einem fantastischen Programm. Und zwar reden wir über ähm, Cyberpunk. Das ist ähm, der neue Titel von den Witcher-Machern, den äh, wir alle mehr oder weniger ausführlich präsentiert bekommen haben auf der Gamescom. Da wird drüber gequatscht. Weißt du, wer dabei ist alles?
0: Äh, ich glaube, ich? Ich weiß es gar nicht. Nur du? Nee, <lacht> nur ich. Ähm, aber um 19 Uhr kann ich nur sagen, bleibt mal dran. Man darf noch nicht zu viel verraten, aber um 19 Uhr wird es hier ein ähm, Public Viewing geben. Mhm. Vielleicht wird es auch Patrick Viewing geben, den Center der New York Knicks, Knicks aus ja. den 80er, 90ern. Ja. Das habe ich nicht so ganz genau <lacht> verstanden. Aber eins von beiden. Und äh, was genau da passiert, ähm, könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Weißt du das denn? oder? Ja. <lacht> Und heute um 20 Uhr gibt es noch durchgenommen The Walking Dead. The Final Seasons gibt ja das abschließende Kapitel zur Walking Dead -Saga. mit Saga. Da gehe ich stark von aus, dass Simon dabei ist. Genau, also das ist das laufende Programm auf Rocket Beans TV. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war die allererste Folge Bundesliga zur neuen Saison. Vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Ja, Und euch noch einen wunderschönen Abend hier in The Place to Be. eure Heimat, Rocket Beans TV. Oh, oh.